Herzlich willkommen zurück bei Jean Gehört, dem Podcast, in dem es um Visionen geht. Erstmal vielen Dank für das rundum positive Feedback zur ersten Folge mit Kevin Kühnert. In dieser zweiten Folge rede ich ebenfalls mit einem Mann, der die Initialen KK trägt und Jahrgang 1989 ist. Und trotzdem ist Konstantin Kuhle ein ganz eigener, ein liberaler Kopf. Schon mit 13 wusste Kuhle, seine Partei ist die FDP. 2014 bis 2018 war er der Bundesvorsitzende der jungen Liberalen, also der Parteijugendorganisation. Seit 2017 ist er im Deutschen Bundestag. Sein Wahlkreis ist das schöne kleine Unistädtchen Göttingen. Der Jurist ist parteiübergreifend als kompetenter Experte für innere Sicherheit anerkannt. Mit Konstantin Kuhle habe ich in seinem Bundestagsbüro über seine Vision eines europäischen Bundesstaats gesprochen. Und an dieser Stelle schon mal die Bitte um Entschuldigung. Viele Freunde haben nach der ersten Folge gesagt, ernsthaft Jean, fast zwei Stunden? Ich wollte es wirklich kürzer, am besten nur eine Stunde lang machen. Aber es war so interessant und sowohl Kuhle als auch ich brennen einfach für das Thema Europa. Insofern, pardon, dass es wieder eineinhalb Stunden geworden sind. Ich habe die Gelegenheit des Gesprächs noch für eine andere Frage genutzt, denn seit Kuhle und ich uns kennen, habe ich mich immer schon gefragt, warum heißt er eigentlich K-Elias auf Instagram? Viel Spaß beim Gespräch. Herr Kuhle, zuerst einmal ganz herzlichen Dank, dass Sie dabei sind. Das, was ich mich eigentlich so als erstes gefragt habe, ist, woher kommt das Elias? Oh, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, dass meine Eltern kurz vor meiner Geburt zusammen im Kino waren. Und da muss ein Film gelaufen sein, wo ein Elias drin vorkam. Und die Geschichte ist, dass sie sich dann angeguckt haben und sich ohne es auszusprechen einig waren, dass man diesen Namen noch irgendwie unterbringen muss. Und so ist das dann mein zweiter Vorname geworden. Aber das ist jetzt, also das ist wirklich Ihr zweiter Vorname und nicht irgendwie äh, kunstvoll auf Instagram, weil irgendjemand <lacht> gesagt hat, so, sie, sie haben wegen, Ach so, Sie haben wegen Instagram. Nee, das ist einfach mein zweiter Vorname. Also der erste Vorname okay. ist Konstantin mit K, das ist wichtig. Und der zweite Vorname ist Elias, genau. Aber mit einem S. Und dann habe ich irgendwie mir gedacht, ich benenne mich auf Instagram so ein bisschen um. Ich bin auch die ganze Zeit überlegen, ob man das vielleicht einfach jetzt mal so ein bisschen seriöser ausgestalten muss und einfach den normalen Namen benutzt. Aber bisher läuft das irgendwie ganz gut und äh, deswegen mache ich jetzt erstmal so weiter. Würden Sie sich als Europäer bezeichnen? Ja, ich würde mich als Europäer bezeichnen. Auf jeden Fall. Und ähm, stehe da, steh da sehr dahinter und kann mich mit dieser Bezeichnung sehr gut identifizieren. Was verstehen Sie denn unter einem Europäer? Tja, wahrscheinlich muss man, bevor man auf so eine Frage voller Inbrunst Ja sagt, sich erstmal eine Arbeitsdefinition <lacht> überlegen, aber das habe ich nicht gemacht. Ich assoziiere mit dem Begriff Europa bestimmte Gefühle aus meiner Biografie, mit denen ich mich sehr stark identifizieren kann und die bei mir eine positive Reaktion hervorrufen. Ich war eine Zeit lang, als ich noch zur Schule gegangen bin in Südamerika, habe dort ein, ein Austauschjahr verbracht und kann mich sehr gut daran erinnern, dass das Bild auf Deutschland in Lateinamerika schon auch davon geprägt gewesen ist, dass Deutschland eine europäische Nation war. Also es gab bestimmte Bilder, die man von Europa hatte. Nicht nur spezifisch von Deutschland, sondern auch von Europa. Und insbesondere dieses Modell Europäische Union, das wurde als etwas 
Vorbildhaftes wahrgenommen. Und deswegen hat sich das bei mir als sozusagen außereuropäische Perspektive, als etwas Positives eingebrannt. Dann habe ich als Student eine Zeit in Paris verbracht mit ganz vielen Kommilitoninnen und Kommilitonen aus der ganzen EU, aus ganz Europa. Wo haben Sie dort in Paris gewohnt? Im siebten Arrondissement, was natürlich der absolute Knaller ist, muss man, muss man sagen, weil das äh, wirklich so richtig im Zentrum ist. Also das, das ist wirklich sehr, sehr gut. Ähm, ich habe ein kleines Zimmer gehabt bei einer französischen Familie und konnte von dort aus zu Fuß äh, zur Uni laufen und das war toll. Also, ja. Mochten Sie Paris? Ich mochte Paris, ja. Sehr. Also ich habe mich sehr wohl gefühlt in Paris und, und habe ähm, immer das Gefühl, dass ich eigentlich der Stadt nicht so wirklich gerecht geworden bin, weil ich viel zu oft nach Deutschland zurückgefahren bin am Wochenende, um irgendwelche FDP-Veranstaltungen zu besuchen und weil ich zu wenig Zeit dort verbracht habe. Also ich würde gerne noch mal länger nach Paris. Was hat Sie denn an Paris, wir machen gleich weiter mit der Europäischen Union, aber was ist von, aus Paris am meisten hängen geblieben in Ihrem Gedächtnis? Also die Freizeitgestaltung in Paris war schon einfach etwas, was ich sehr genossen habe. Einfach sich in ein Café zu setzen und etwas zu lesen oder sich mit Freunden zu verabreden und draußen Wein zu trinken oder, oder was essen zu gehen und ähm, einfach den, in den Tag hinein sozusagen zu leben, was natürlich als Student einfacher möglich ist, als wenn man berufstätig ist. Aber ich finde, dass man in Paris schon eine besondere Form des Genusses prägt. Und ich werde auch bestimmte Gerüche, bestimmte Eindrücke nie vergessen. Alleine wie viel Zigarettenrauch sich in der Straße meiner Hochschule in den Pausen gesammelt hat, weil alle Studenten so dermaßen viel geraucht haben, ist eine, ein Eindruck, den ich nie vergessen werde. Und das ist, ist einfach eine besondere Zeit gewesen. Durch Ihre Zeit in Südamerika sprechen Sie ja auch noch immer sehr gut Spanisch. Genau, ich spreche gut Spanisch, liebe die Sprache sehr und bin immer froh, wenn ein lateinamerikanisches Medium oder ein, ein, ein Journalist oder eine Journalistin oder wer auch immer bei mir anfragt und ein, ein Interview auf Spanisch machen will, das ist dann für mich immer so eine kleine ähm, Möglichkeit, mich zurückzuversetzen in diese Zeit und diese Sprache zu sprechen, die ich sehr mag und sehr liebe. Das Problem ist, dass ich es darüber so ein bisschen versäumt habe, während der Zeit in Frankreich vernünftig Französisch zu lernen. Also wenn ich anfange, Französisch zu sprechen, dann ist es immer so halb Spanisch. Und das ist aber wahrscheinlich als Deutsch-Muttersprachler so. Ähm, dass man das dann nicht so ganz auseinanderkriegt. Interessieren Sie sich da auch für Politik, die zum Beispiel in Spanien stattfindet? Also haben Sie zum Beispiel diese Geschichte um den Separatismus in Katalonien intensiv verfolgt? Sehr. Also ich bin ein absolutes ähm, Political Animal, würde man vielleicht sagen, aber eher noch so ein Politik-Nerd. Also ich kann mir wenn eine Kommunalwahl im Saarland stattfindet, nachts die Ergebnisse aus allen Gemeinden angucken. Und es ist auch bei jeder Gemeinde für mich dann etwas Interessantes dabei. Also ich will dann wissen, warum ist die FDP da besonders stark? Welche Kandidaten hat sie da aufgestellt? Und genauso ist es, wenn ein Abstimmungs-, wenn ein Referendum in Katalonien stattfindet oder wenn eine Wahl in Frankreich stattfindet oder wenn ein Brexit-Referendum stattfindet oder eine Regierungskrise in Italien ist. Das finde ich alles total spannend. Könnte ich mich rund um die Uhr mit beschäftigen. Das Interessante finde ich ja zum Beispiel bei der Geschichte in Katalonien oder auch beim Schottland-Referendum ist ja, das sind Regionen, die gesagt haben oder wo, wo viele Menschen gesagt haben, wir wollen Teil der Europäischen Union bleiben, 
Wir wollen aber nicht mehr Teil der Regierung bzw. des Landes sein, äh, zu dem wir gerade gehören. Also zum Beispiel Spanien oder Großbritannien bzw. Vereinigtes Königreich, muss man ja sagen. Ist das für Sie nachvollziehbar? Also für mich ist natürlich nachvollziehbar, dass man Teil der Europäischen Union sein möchte, unabhängig davon, in welcher Region Spaniens oder Großbritanniens man lebt. Diesen spezifischen schottischen oder katalanischen Separatismus, den kann ich nicht so richtig nachvollziehen. Ich meine das aber weder böse noch, noch in irgendeiner Weise abwertend. Mir fehlt da einfach ähm, die regionale Prägung, die man wahrscheinlich als Bürgerin oder Bürger dieser Region hat. Also ich kann das nicht so gut, kann mich da wahrscheinlich nicht so gut reinfühlen. Ähm, glaube aber schon, dass sich dahinter natürlich fundamentale europäische Fragen äh, verbergen. Beispielsweise ist ja die, äh, die Haltung äh, eines Beitritts Schottlands zur Europäischen Union bei der spanischen Zentralregierung relativ reserviert, weil man natürlich Sorge hat, dass sowas ausstrahlt auf die Unabhängigkeitsbewegung in Katalonien. Und insofern sind das natürlich europäische Fragen. Und ich kann mich auch noch daran erinnern, mal an einem Wahlabend oder im Vorfeld einer Wahl in Barcelona gewesen zu sein und dort auf ähm, schottische ähm, Vertreterinnen und Vertreter getroffen zu sein, die sich das ganz genau angeguckt haben. Also es gibt da auch sowas wie einen pan euro eine paneuropäische Bewegung der, der, der ähm, separatistischen Bewegung. Das, was ich dabei so aufschlussreich auch dabei finde, ist, dass diese Länder Schottland bzw. die Region Katalonien ähm, ja vor allem wegen einer Sache der Europäischen Union beitreten wollen bzw. Mitglied dort bleiben wollen und das ist die wirtschaftliche Perspektive weil das ist ein geschlossener Binnenraum, der von dem diese Regionen sehr viel profitiert haben in den vergangenen Jahren. Sie scheinen aber, oder die Leute dort scheinen aber weniger der Europäischen Union beitreten zu wollen, wegen einer europäischen Identität, sage ich jetzt mal. Ist das etwas, was Europa in den letzten Jahren versäumt hat? Bei Schottland bin ich mir da gar nicht so sicher, inwieweit nicht vielleicht... Motive wirtschaftlicher Natur und Motive mit Blick auf die Identität sich auch miteinander vermischen. Die ähm, schottische Unabhängigkeitsbewegung, auch die, die SNP, kriegen das ja ganz gut hin, so eine weltoffene, proeuropäische Attitüde zu verbinden mit der Unabhängigkeitsbestrebung. Und da wird schon auch viel mit Identität gearbeitet. Also ich kann mich sehr gut an dieses Video erinnern, ähm, wo irgendwie ähm, darum gebeten wurde, ein Licht anzulassen für die schottische Bevölkerung in der Europäischen Union. Und das ist natürlich ein, ein zutiefst mit Identität spielendes ähm, Video gewesen. Ähm, insofern vermischen sich da, glaube ich, wirtschaftliche Motive mit, ähm, mit dem Thema Identität. Ich glaube generell, dass das Thema Identität eine große Rolle spielt in der Politik. Man kann sich darüber streiten, ob das heute mehr der Fall ist als in früheren Jahren, Jahrzehnten als in früheren Wahlkämpfen, auch in früheren Wahlkampagnen, feststeht, wir sind uns irgendwie mehr darüber bewusst, dass Identität eine größere Rolle spielt. Und sie wird auch als Hebel und als, als ganz bewusstes Instrument in politischen Kampagnen eingesetzt. Und zwar von, von vielen verschiedenen Seiten. Übrigens auch gerne von denjenigen, die immer ähm, 
das Wort Identitätspolitik verwenden, um sich davon abzugrenzen. Also diejenigen, die sagen, ich möchte keine Identitätspolitik, sind oft diejenigen, die am meisten Identitätspolitik betreiben. Und das ist ganz interessant zu beobachten, spricht also auch dafür, dass Identität schon eine Rolle spielt heute. Und ich glaube, auch die Europäische Union sich darüber Gedanken machen muss und die Bürgerinnen und Bürger sich darüber Gedanken machen müssen, was ist das eigentlich, unsere gemeinsame europäische Identität. Was könnten denn so eben gemeinsame europäische Identitäten sein, beziehungsweise was könnten die Bestandteile davon sein? Also ich muss erstmal sagen, dass es für mich als Liberaler natürlich schwierig ist, wenn Identität sozusagen von einer übergeordneten Institution übergestülpt wird. Also wenn eine Bundesregierung sagt, ich verordne uns jetzt eine gemeinsame deutsche Identität und die muss folgendermaßen ausgestaltet sein. Stichwort Leitkultur. Leitkultur, da kriegt man als Liberaler so ein bisschen Ausschlag. Das möchte man nicht. Man möchte sich als Individuum seine eigene Identität zusammensuchen. Natürlich muss man sich darüber im Klaren sein, dass die eigene Erziehung und die Region, in der man aufgewachsen ist und spricht und zur Schule gegangen ist, dass das da alles mit einfließt und dass man deswegen nicht frei von Einflüssen ist. Aber man hat natürlich schon so das Bild von sich, gerade als liberaler Bürger und auch als liberaler Politiker, dass das eine eigene Angelegenheit ist. Ich glaube aber, wir müssen ein Stück weit anerkennen, dass Identitäten in der Geschichte, gerade in der Geschichte der Region, die heute die Europäische Union ist, immer auch Gegenstand von Politik gewesen ist. Ich kann mich sehr gut an die Diskussionen und Debatten innerhalb der FDP, innerhalb der jungen Liberalen erinnern, über das Thema europäischer Bundesstaat, Europäische Union. Wir werden ja vielleicht noch darüber sprechen. Sehr gerne. Ich kann mich sehr gut daran erinnern, wie Leute gesagt haben, also ich komme aus Niedersachsen und ich definiere meine Identität zunächst mal als Niedersachse und nicht als Bürger der Europäischen Union. Und dann sagte jemand, genau, und ich komme aus Nordrhein-Westfalen und ich empfinde meine Identität als Nordrhein-Westfale. Und wenn man sich das einfach mal auf der Zunge zergehen lässt, dass im Jahr 20 Wann war das? Weiß ich gar nicht mehr. Aber nehmen wir das Jahr 2021, dass da Leute sagen, ich definiere meine Identität als Niedersachse oder als Nordrhein-Westfale. Da hätte man vor 100 Jahren gesagt, was soll das denn sein? Was soll denn Niedersachsen sein? Ich kenne Hannover, Braunschweig, Oldenburg, Schaumburg-Lippe. Das kenne ich. Und in Nordrhein-Westfalen hätte man gesagt, okay, Rheinland, ja, dann kann ich was anfangen. Westfalen, dann kann ich was anfangen. Ja, du bist vielleicht Kölner oder, oder so. Aber was ist denn Nordrhein-Westfalen? Also die Beschränktheit, die wir uns mitunter selber auferlegen, Identität nicht in einem größeren Kontext und auch in einer größeren Möglichkeit der Gestaltung sehen zu wollen, das finde ich mitunter schade. Und da sollten wir einfach ein bisschen mutiger sein und ein bisschen mehr auch hinterfragen, mit welchen aufoktroyierten Identitätsmustern wir ohnehin die ganze Zeit argumentieren. Ich finde das äußerst interessant. Ich, wir werden nochmal auf die Bestandteile der Identität zurückkommen, weil auf, da sind sie gerade ein bisschen ausgewichen, aber das, das holen wir nochmal nach. Ich, ich finde das äußerst interessant dahingehend, dass die Leute eben gesagt haben, Niedersachse, Nordrhein-Westfalen und nicht, ich bin Deutscher. Ja, also regionale Identitäten scheinen ja auch eine wahnsinnig große Rolle zu spielen. Und ich frage mich zum Beispiel, ob diese regionalen Identitäten nicht vielleicht ein Argument für einen, einen europäischen Bundesstaat oder die Vereinigten Staaten von Europa sein können. Denn wenn man sich mal anschaut, wie, ja, wie die Tendenzen laufen, also die Entwicklung, dass Globalisierung eben eine riesige Rolle spielt und immer wieder wird betont, wir werden als Deutsche keine Rolle spielen, sondern nur als Europäer werden wir eine gemeinsame Rolle spielen, dann kann man doch sagen, 
Also die Regionen werden nur sozusagen groß bleiben und die Vielfalt wird nur so bleiben, wie sie jetzt gerade ist, wenn Europa als Gesamtbild sozusagen die alle vereinigen kann. Wie find, also ist das ein Gedanke, den, den Sie nachvollziehen können? Ja, ich kann das nachvollziehen. Es kommt mir aber manchmal so ein bisschen wie so eine Hilfsbegründung vor, wenn man einen europäischen Bundesstaat gerne hätte und Leute überzeugen muss, die irgendwie sagen, nee, ich begreife mich aber als, als Niedersachse oder als Nordrhein-Westfale. Ich glaube, man muss das ganz pragmatisch einfach im Zusammenhang mit Deutschland daran festmachen, dass regionale Identität in Deutschland immer die entscheidende Rolle gespielt hat. Und dass unsere Staatlichkeit in Deutschland darauf beruht, dass wir regionale Identitäten haben. Da muss man nur einmal ins Grundgesetz gucken und sich mit der Geschichte unseres Bundesstaates in Deutschland auseinandersetzen. Und dann merkt man sofort, eigentlich geht es nur um regionale Identitäten. Und die ganze Geschichte, die wir hier in Berlin abziehen, die dient eigentlich nur dazu, regionale Identitäten miteinander in Ausgleich zu setzen und zu moderieren. Oder man guckt einmal Tagesschau und, und beschäftigt sich mit der Ministerpräsidentenkonferenz. Ja, das ist ja alles sozusagen ein Austarieren regionaler Eigenheiten und Identitäten. Deswegen ist das, glaube ich, nicht, ähm, nicht ganz so schlimm. Aber natürlich bietet die Auseinandersetzung mit europäischer Verfasstheit die Chance, darüber nachzudenken, was haben die Regionen eigentlich für eine Rolle. Und bietet dann auch die Chance, darüber zu sprechen, gibt es bestimmte Aufgaben, die nicht von den Regionen besser erledigt werden können als von einer staatlichen oder, oder äh, supranationalen Ebene. Und das finde ich äh, dann schon spannend. Also ich würde sagen, mh, es ist nicht die entscheidende Begründung für einen europäischen Bundesstaat, dass es dann starke Regionen gäbe, aber es ist für mich schon ein netter und willkommener Nebeneffekt. Was wäre für, die, für Sie die entscheidende Begründung? Die entscheidende Begründung ist, dass wir in der Europäischen Union schon seit vielen Jahrzehnten auf dem Weg sind, uns zu einer Form von Staatlichkeit weiterzuentwickeln. Das erkennt man schon daran, dass wir kein Staatenbund mehr sind als Europäische Union, sondern längst ein Staatenverbund, in dem sich eine eigene Rechtsordnung herausgebildet hat, die sich unterscheidet von allen anderen internationalen Organisationen, die es auf der Welt so gibt. Und es gibt eine Form der Regierung, die aber nicht so heißen darf. Es gibt ein Parlament, das sich mit jeder Veränderung der vertraglichen Grundlage mehr Kompetenzen erkämpft, glücklicherweise. Es gibt Möglichkeiten, sich vor Gericht gegen bestimmte Entscheidungen zu wehren. Auch das wird tendenziell eher mehr als weniger. Es gibt die unterschiedlichsten Verstrickungen und Verpflichtungen, die man untereinander hat. Und wir befinden uns auf einer Ebene, auf der die Europäische Union immer weiter zusammenwächst und auf der es natürlich zu Konflikten kommt. Und ich glaube, dass wir diese Konflikte eher auflösen, wenn wir zu einer Neujustierung der Regeln innerhalb der Europäischen Union kommen, also zu einer Vertragsänderung. Ob diese Vertragsänderung beim nächsten, bei der nächsten Vertragsänderung schon die Gründung eines europäischen Bundesstaates bedeutet, weiß ich nicht. Ich weiß aber, dass wir... 2004 einen europäischen Verfassungsvertrag unterzeichnet haben und dass wir offensichtlich vor 17 Jahren schon mal weiter waren als heute. Und deswegen bin ich ziemlich optimistisch, dass die Weiterentwicklung der Europäischen Union irgendwie auch Staatlichkeit bedeutet zu einem bestimmten Punkt. 
Das ist jetzt gerade die Kaffeemaschine, die, glaube ich, sich selbst reinigt, aber das, das gehört, ja, gehört ja alles zum Podcast dazu. Eine das, italienische Kaffeemaschine, äh, genau. Ja, das, das, das macht es nur umso authentischer. Ähm, was, ich habe eben, ich glaube, zu Weihnachten war es mit meinem Vater über europäische Identität gesprochen. Und also mein Vater ist Franzose, muss man dazu sagen. Und Franzosen machen sich aus Patriotismus in der, also oftmals, ja, also nicht alle Franzosen, aber oftmals äh, etwas mehr als äh, Deutsche das zum Beispiel tun, zumindest in meinem Umfeld. Und ich habe das mit äh, sehr großem Interesse aufgenommen, wie ähm, er eigentlich überhaupt nicht so viel mit meiner Position anfangen konnte. Ich hatte ihm gesagt, ich glaube, in den nächsten Jahrzehnten werden Nationen als Identität eine immer kleinere Rolle spielen. Und zwar aus dem Grund, weil es zum Beispiel Leute gibt wie mich, die zwei Staatsbürgerschaften haben. Ich kenne auch eine Freundin zum Beispiel, die vier verschiedene hat. Und allein deswegen sozusagen diese Festlegung auf eine Nation sowieso mit der Zeit immer weiter sich entfernen wird, weil die, die globalistischen Tendenzen ja auch in den nächsten Jahren wahrscheinlich nicht abnehmen werden. Und er hat das eigentlich, habe ich so den Eindruck, fast als einen Angriff auf seine Identität wahrgenommen. Und da frage ich mich, wie kann man Menschen erreichen, er ist selbst jemand, der beim Europäischen Patentamt arbeitet, ja? also der eigentlich in den europäischen, von den europäischen Institutionen auch noch profitiert. Wie kann man solchen Menschen trotzdem Angst nehmen, dass ihnen ja eigentlich niemand etwas von ihrer Identität stehlen möchte? Also ich glaube, da gibt es ganz unterschiedliche Punkte dazu zu sagen. Zum einen ist es so, dass wir uns wirklich die Frage stellen müssen, lohnt sich mehr europäische Integration überhaupt? Und ich weiß, dass das ein ganz fürchterlicher Politikersatz ist, aber ich würde schon so weit gehen zu sagen, mehr europäische Integration ist kein Selbstzweck, sondern man muss hinterfragen, was bringt uns das in den einzelnen Bereichen? Und ich stelle fest, dass die letzte große Änderung der europäischen Verträge, also der Vertrag von Lissabon, 2007 ist, genau 2007, vor der Finanzkrise, vor der Migrationskrise 2015, vor der intensiven Diskussionen über den Klimawandel, wie wir sie jetzt haben. Und auf all diese Fragen, diese großen Fragen, Migration, Ordnung der globalen Finanzmärkte und Klimapolitik, wird es eine funktionierende Antwort eher geben, wenn sie europäisch aussieht. Weil wir eine Kapitalverkehrsfreiheit haben, Stichwort Finanzen, weil wir einen Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts haben innerhalb der Europäischen Union, weil wir offene Binnengrenzen in der EU haben, Stichwort Migration. Und weil man das Klima besser retten kann, wenn Polen, Frankreich und Deutschland zumindest den Ansatz einer ähnlichen Energiepolitik machen. Heute machen sie einfach drei komplett unterschiedliche Energiepolitiken. Und deswegen ist es für, die, für den Sachzusammenhang bestimmter Themen sinnvoll, wenn es mehr europäische Zusammenarbeit gibt. Wenn es mehr europäische Zusammenarbeit gibt, muss es gemeinsame europäische Regeln geben, die muss man kontrollieren und es muss Leute geben, die dazu legitimiert sind, diese Regeln durchzusetzen. Und das kann man auf zwei Arten organisieren. Entweder man schließt im Hinterzimmer Verträge ab mit ganz vielen Lücken, die nur Europarechtsexperten verstehen oder man macht es als Staat mit gewählten Politikerinnen und Politikern. 
mit einer Identifikation, mit einer gemeinsamen, auch staatlichen Symbolik und, äh, und Identität, mit der Möglichkeit, Leute abzuwählen, wenn man mit ihnen nicht einverstanden ist, mit der Möglichkeit, eine gemeinsame europäische Debatte über Migration, Finanzen, Klima auf den Weg zu bringen. So, und ich bin eher ein Fan von der zweiten Methode. Ich glaube, dass das für die Lösung der Probleme im 21. Jahrhundert mehr bringt, als wenn wir ähm, die Europäische Union so bauen, dass es nur... Leute, dass sie nur Leute verstehen, die irgendwie bei der Kommission arbeiten. Das ist, das ist nicht gut, sondern wir müssen es so hinkriegen, dass wir, ähm, dass wir sie so organisieren, dass Bürger sich ein Stück weit damit identifizieren. Denn wir erleben ja heute schon auf nationaler Ebene, dass Menschen das Gefühl haben, dass sie sich mit, der, mit dem Setzen von Regeln und dem Durchsetzen von Regeln nicht oder nicht hinreichend identifizieren können. Und das ist natürlich auf der europäischen Ebene potenziert, weil es irgendwie weiter weg scheint. Und ich glaube, wir laufen Gefahr, dass sich die Europäische Union und die europäische Regelsetzung und Durchsetzung und das, was die europäische Gesellschaft ist, dass sich das auseinanderlebt, wenn wir nicht in Richtung eines europäischen Bundesstaates gehen. Also ich glaube, Republik, ja, Europäische Republik, das, das würde dazu beitragen, dass wir miteinander darüber sprechen können, was sinnvoll ist. Und ich muss noch eine zweite Sache sagen. Die europäische... Staatlichkeit ist kein Widerspruch zu nationaler Identität. Und ich finde, wir dürfen nicht den Fehler machen, oder ich empfinde es als Fehler, Integrationsmodelle anderer Weltregionen zu kopieren. Also Vereinigte Staaten von Europa klingt total schön. Und da geht mir das Herz auf. Ja, da kriege ich Tränen in den Augen. Vereinigte Staaten von Europa, da freue ich mich. Aber natürlich ist die Europäische Union nicht die Vereinigten Staaten von Amerika. Und deswegen kann man das nicht kopieren. Sondern Europa muss da seinen eigenen Weg finden und das muss am Ende anders organisiert sein und anders heißen und sich anders anfühlen als die USA. Und trotzdem habe ich mir natürlich diese Amtseinführung da von Joe Biden angeguckt und mir gedacht, ach wie schön wäre das, wenn man sowas auch in der, in der Europäischen Union hätte. Aber es ist eben was anderes. Man kann es nicht einfach kopieren. Sie haben vorhin schon eben die Vertragsänderungen angesprochen und eben auch, dass es 2004 den Versuch gab einer europäischen Verfassung. 2007 dann ja später auch, das ist dann gescheitert, also zumindest als Verfassung. Der Vertrag von Lissabon kam dann zwar, aber das war eine weit abgeschwächtere Form von der, die man sich eigentlich ursprünglich erhofft hatte. Unter anderem wegen Referenten, und zwar in den Niederlanden und in Frankreich. Meinen Sie, dass man eben solche weittragenden Veränderungen, dass man eben einen gemeinsamen Staat eigentlich neu bilden möchte, durch Referenten legitimieren muss? Ja, ich glaube, dass man das durch Referenten legitimieren muss, weil man sich sonst den entscheidenden Vorteil der Gründung einer europäischen Staatlichkeit abschneidet. Man kann natürlich die Integrationsschraube heimlich, still und leise immer weiter drehen, sodass es irgendwie keiner merkt, so wie wir das in, in, in Deutschland ja machen, und läuft aber Gefahr, dass das Bild über die Europäische Union und dass die Wahrnehmung europäischer Politik mit der Realität relativ wenig übereinstimmt oder relativ wenig zu tun hat. Und ich glaube schon, wenn man irgendwie einen zusätzlichen weiteren Integrationsschritt gehen will, dann muss man dabei auch die, die Bevölkerung noch stärker einbeziehen. Sie ist ja natürlich einbezogen über die Wahl zu nationalen Parlamenten. Ich will übrigens noch sagen, dass es auch in Spanien ein äh, Verfassungsreferendum gegeben hat, 2005, das mit 77 Prozent Zustimmung ausgegangen ist. Also es sind leider ähm, 
die Referenten in Frankreich und in den Niederlanden ja gescheitert, aber in Spanien ist die Verfassung angenommen worden. Leider mit weniger als 50 oder ich glaube mit um die 50 Prozent Wahlbeteiligung nur. Also wie ich finde, viel zu wenig. Aber natürlich muss man irgendwie, ähm, die Bürgerinnen und Bürger müssen natürlich die Gründung einer europäischen Staatlichkeit wollen. Ich frage mich eben nur, weil zum Beispiel Brexit war es ja eben auch so, dass viele Bürgerinnen und Bürger, ich würde mich dazu da auch einschließen, haben einfach nicht genügend Informationen äh, und wissen nicht genug darüber, wie viel ihnen zum Beispiel ein europäischer Bundesstaat bringen würde oder nicht. Und ist es da nicht gefährlich, solch eine Frage in einem Referendum dann zu stellen, wo man dann zum Beispiel, siehe TTIP, ja, dann auf einmal sagen kann, ja, aber das Chlorhühnchen kommt dann nach Europa und dann konzentriert sich bei 700 Seiten Vertrag, sage ich jetzt einfach mal frei erfunden, alles auf das Chlorhühnchen und man möchte dann eben nur wegen des Chlorhühnchens so einen Handelsvertrag, der vielleicht Millionen neue Stellen in Europa schaffen würde, dann doch nicht annehmen. Also die Frage ist, Inwiefern löst ein europäischer Bundesstaat Staatlichkeit ab, die auf nationaler Ebene besteht? Und ich würde sagen, wenn das der Fall wäre, dann müsste das im Wege eines Referendums erfolgen und dann könnte das auch nur im Wege eines Referendums erfolgen. Derzeit ist es ja so, dass die Mitgliedstaaten der Europäischen Union die sogenannten Herren der Verträge sind. Das heißt, so ein bisschen wie im Bundesstaat, in der Bundesrepublik Deutschland auch, die bundesstaatliche oder besser gesagt die unionale Staatsgewalt, in Anführungszeichen, die geht davon aus, dass die Mitgliedstaaten der Europäischen Union sagen, so lange und so weit, wie wir es dir gestatten, liebe Europäische Union, darfst du sozusagen über uns eine, eine gewisse staatliche oder quasi staatliche Macht ausüben, ähm, aber auch nicht weiter. Und wir legen genau fest, das ist das Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung, wann und wie lange und wie genau diese Macht ausgeübt werden darf. Und da achtet beispielsweise in Deutschland das Bundesverfassungsgericht auch sehr genau drauf. Ich glaube aber, dass wir im Rahmen des Prinzips der begrenzten Einzelermächtigung und im Rahmen dieses Bildes, die Mitgliedstaaten sind die Herren der Verträge, noch Luft nach oben haben. Also da ist noch Spielraum. Ich will damit sagen, die nächste Integrationsstufe der Europäischen Union ist noch nicht der europäische Bundesstaat. Ich weiß gar nicht, ob wir den europäischen Bundesstaat zu meinen oder zu unseren Lebzeiten noch erleben werden. Ich weiß nicht, ob wir ihn überhaupt erleben werden. Aber ich wünsche mir zumindest die Kreativität und den Mut und die Innovationskraft, darüber nachzudenken, was im Rahmen des Prinzips der begrenzten Einzelmächtigung und des Bildes der Herren der Verträge noch geht. Und der Verfassungsvertrag 2004, der ist gescheitert an den Referenten in Frankreich und in den Niederlanden, aber er ist von allen Regierungen unterzeichnet worden. Er ist in Rom von den Regierungen unterzeichnet worden. So weit waren die schon mal bereit zu gehen. Und ich weigere mich einfach anzuerkennen, dass wir im Jahr 2021 es nicht mal hinkriegen, die Konferenz zur Zukunft Europas vernünftig auf den Weg zu schicken. Die hätte schon im letzten Jahr beginnen sollen. Da hat man gesagt, ja, Corona. Also da werden wir irgendwie auch den Gründervätern und Gründermüttern dieser Europäischen Union nicht gerecht, dass wir so kleingeistig mit dem weiteren Integrationspotenzial der Europäischen Union umgehen. Da geht einfach noch was. Und da geht auch noch was ohne Referenten. Aber wenn es eine entscheidende Staatsgründung wird oder eine Neugründung, dann muss es natürlich mit einem Referendum sein. Wie interpretieren Sie denn eigentlich da, Sie sind ja Jurist, äh, im Grundgesetz 
diesen, diesen Absatz, dass man ja sagt, dieses Grundgesetz wird abgelöst zu dem Moment, in de, also zu dem es eine neue Verfassung geben wird. Das ist doch, also einige, ich einschließlich würden sagen, das ist doch eigentlich ein klares, also ein, ein klares Auf, Ausrufezeichen und ein Aufruf dazu eigentlich, dass man eventuell das Grundgesetz ablöst durch eine europäische Verfassung, ergo auch einen europäischen Bundesstaat. Also das sehe ich anders. Ich glaube, dass diese Formulierung im Grundgesetz ganz, sozusagen, es ist ja eine alte Formulierung, die darauf abstellte, dass es eine Diskussion in der deutschen Gesellschaft darüber geben sollte, im Falle einer Wiedervereinigung möglicherweise eine neue Verfassung zu schaffen. Da hat man gesagt, eigentlich ist das Grundgesetz ganz okay und ist so ganz gut, wir haben uns auch daran gewöhnt und es passt auch irgendwie für die neuen Bundesländer und dann machen wir eine Bundestagswahl und ähm, wir akzeptieren sozusagen als, als Bevölkerung und als Gesellschaft, dass ähm, dieses Grundgesetz auch weiter in die Zukunft weisen kann. Und in, insofern ist diese Formulierung eher gemeint als Warnung an die Politik und an die Bevölkerung, dass das Grundgesetz und eine, eine sozusagen Verfassungsordnung nur abgelöst werden kann oder beseitigt werden kann im Wege einer Entscheidung, die vom Volk ausgeht. Also das Volk muss sich selber eine Verfassung geben. Es kann nicht sozusagen von oben herab sozusagen auf das Volk ähm, oktroyiert werden. Mir ist aber ganz wichtig, dass weitere Integrationsstufen der bestehenden Europäischen Union in Richtung Staatlichkeit und oder europäischer Bundesstaat, wie auch immer man möchte, dass das das Grundgesetz nicht ablösen muss. Könnte man natürlich abstrakt darüber drüber philosophieren. Finde ich auch spannend, sich sowas zu überlegen. Aber das Grundgesetz und auch der bundesstaatliche Bestand sozusagen der, der Bundesrepublik ähm, steht nicht im Widerspruch zu einem europäischen Bundesstaat. Kann man auch ganz kurz natürlich eine Kontrollüberlegung machen. In Deutschland haben ja die Mitglieds Mitgliedsländer, sage ich schon, also die Bundesländer, die haben ja auch eigene Verfassungen. Also ja, die niedersächsische Verfassung oder ähm, ja, die berühmte hessische Verfassung, wo es bis vor kurzem noch die Todesstrafe gab, was dann aber über tüncht wurde oder überstrahlt wurde von der Wertung des Grundgesetzes oder die bayerische Verfassung, die eigene Rechte noch konstituiert. Also das ist doch schön, dass wir sowas haben. Und deswegen muss sozusagen auch ihr Vater keine Sorge haben, dass die französische Verfassung abgelöst würde durch mehr Integration innerhalb der Europäischen Union. Sie wünschen sich mehr Mut und weniger Kleingeistigkeit. Können Sie die vielleicht irgendwo bei Politikerinnen und Politikern in Europa erkennen? Also ich will erstmal sagen, dass ähm, das Problem ist bei der Auseinandersetzung mit dieser Frage, dass es sich sehr viele Politiker und auch äh, Vertreterinnen und Vertreter äh, der Medien und der Wissenschaft und einfach Beobachter des politischen Betriebes manchmal zu einfach machen, ähm, wenn sie Europa-Bashing oder EU-Bashing betreiben, Denn es ist sehr einfach, Applaus zu bekommen für ähm, Brüssel-Bashing. Also das ist, ist super einfach. Netflix bringt ja gerade ähm, die vierte Staffel oder dreht gerade die vierte Staffel von Borden, einer hervorragenden dänischen Politikserie, die ich wirklich nur sehr empfehlen kann. Und da gibt es ganz am Anfang in der ersten Staffel gibt es diese Folge, wo sie irgendeinen dänischen Politiker abschieben wollen, in die EU-Kommission, weil sie wollen den loswerden in Kopenhagen und dann überlegen sich, was machen wir mit dem, den schicken wir nach Brüssel. Und dann gibt es diesen Journalisten, der auch mal Politiker war in der Serie und der sagt, in Brüssel hört dich niemand schreien. Die Leute in Kopenhagen, in den nationalen Öffentlichkeiten interessiert nur, ob jemand in die Kasse gegriffen hat. 
Das ist das, was die Leute interessiert. Ob jemand was falsch gemacht hat, ob es irgendeinen Skandal gibt, dann wird da groß drüber geschrieben. Wenn die Europäische Union irgendwelche Staubsauger oder Glühlampen regeln erlässt, dann ist das Geschrei groß. Aber dass die Mitgliedstaaten im Rat dem zugestimmt haben, das spielt oftmals keine Rolle. Und dann gefällt man sich oft, auch als nationalstaatlicher Politiker, in diesem Brüssel-Bashing ja, und vergeht sich damit im Grunde genommen an der Europäischen Union. Und ich würde mir einfach wünschen, dass man das ein bisschen weniger macht, weil es nämlich am Ende Applaus bringt, aber keinerlei Mehrwert mit sich bringt. Keinerlei Mehrwert, weil wir alle in einem Boot sitzen und alle auch schon mal regiert haben, mit ja, Ausnahmen bestätigen die Regel, und deswegen natürlich in gewisser, in gewisser Zusammenhang auch besteht zwischen unserem nationalstaatlichen Handeln als Politikern und dem Handeln der Europäischen Union. Und deswegen ist sozusagen meine erste Bitte, dass wir aufhören mit diesem billigen Brüssel-Bashing. Das heißt nicht, dass man die Europäische Union nicht kritisieren muss, wenn sie was falsch macht. Das Zweite ist, dass Aber wir... Noch mal ganz schnell bei diesem ja. Punkt bleiben. Weil jetzt gerade geht es ja genau darum, bei dem Streit um die Impfstoffe. Ja, also jeder beschwert sich, dass Europa zu wenig bestellt habe. Zu wenig ist vielleicht auch die falsche Kritik. Es war wahrscheinlich eher zu unentschlossen. Bloß sehr wenige erwähnen an dieser Stelle, dass zum Beispiel die Gesundheitskommissarin lange überhaupt kein Mandat der Mitgliedstaaten hatte, um überhaupt genau. in Verhandlungen zu treten. Also genau das ist ja ihr Punkt. Ganz genau, das ist mein Punkt. Man muss eben hinterfragen, wenn die Mitgliedstaaten so erpicht darauf sind, die Herren der Verträge zu sein. Und es gibt ja zwei gesetzgebende Organe in der Europäischen Union. Das ist das Parlament und der Rat, also der Ministerrat, in dem die, ähm, in dem die äh, Staats, nee, in dem die, in dem die Minister, die Fachminister der Länder sitzen oder Mitgliedsländer sitzen und äh, die haben da eine enorme Macht und können eben auch äh, Gesetze blockieren oder ihnen eben zustimmen, wenn es am Ende darum geht, etwas, etwas äh, anzunehmen oder auch nicht. Und deswegen äh, finde ich, ist, ist äh, ja das Mandat für die Impfstoffbeschaffung eine ganz gute, ein ganz gutes Beispiel. Ich will aber auch sagen, dass mir so ein bisschen noch der Überblick fehlt bei dieser ganzen Impfgeschichte. Also ich wüsste gerne, was da schiefgelaufen ist. Ich will auch nicht ausschließen, dass die Europäische Union ähm, Fehler gemacht hat. Ähm, würde mir aber wünschen, äh, dass man das ganz offen anspricht und auch keine Angst davor hat zu sagen, da hat die EU Mist gebaut. Wenn das so ist, dann muss die Europäische Union da auch für gerade stehen und muss sozusagen dafür auch, äh, müssen dafür dann auch politische Konsequenzen gezogen werden. Also damit hätte ich kein Problem. Aber ich weigere mich ähm, anzuerkennen, dass, wenn ein Fehler passiert, man dann gleich die ganze Institution in Frage stellt. Aber, also auf der einen Seite das Brüssel-Bashing, da würde ich mitgehen. Auf der anderen Seite würde ich aber sagen, mich nerven fast schon genauso sehr die Leute, die eben sagen, wir brauchen mehr Europa. Ja, was soll das heißen? Ja. Genau, also da muss man eben, genau, mich auch, weil man eben dann mal sagen soll, was das eigentlich heißt. Und, ähm, naja, mehr Europa heißt einfach irgendwann auch mal Diskussion über Vertragsänderungen. Und Diskussion über Prioritätensetzung in der Europäischen Union. Auf die Spitze getrieben hat das Katharina Bali, die ich eigentlich sehr schätze. Also ich äh, finde, das ist eine, eine wirklich sehr kompetente Justizministerin vor allem gewesen, ähm, die aber als Spitzenkandidatin der SPD im Europawahlkampf den Slogan hatte, Europa ist die Antwort. Hm. Wobei ich mich immer gefragt habe, auf was, also auf welche Frage sollte Europa die Antwort sein? Hinter diesem Slogan und hinter dem kritischen Beugen dieses Slogans verbirgt sich ja so ein bisschen die große Frage, mit welcher emotionalen Geschichte wir eigentlich an die europäische Integration herangehen. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern, als ich, 
ich habe ja zweimal fürs Europäische Parlament kandidiert. Und ich weiß nicht mehr, ob es das erste oder das zweite Mal war. Also es war 2009 und 2014. Und ich war bei einer, ich glaube es war 2014, ich war bei einer Diskussionsveranstaltung eingeladen und sollte einigen älteren Herrschaften was erzählen über das, was ich so mir vorstelle. Und ich war damals irgendwie auf dem Trip, dass ich mir ganz genau rausgesucht habe, welchen Vorteil die europäische Integration für bestimmte Leute aus meiner Altersgruppe hatte. Damals ging es gerade um die Frage ähm, einheitliches Handyladekabel oder es ging darum, dass man irgendwie Passagierrechte-Richtlinie, dass man irgendwie sein Ryanair-Ticket erstattet kriegt nach europäischen Regeln. So Und dann habe ich da ein Feuerwerk an kleinen Regelungen abgebrannt, um, um zu erzählen, wie toll die Europäische Union ähm, äh, äh, doch sei. Und dann meldete sich ein älterer Herr und hielt mir vor, ich weiß das noch ganz genau, ich würde Europa mit zu kleiner Münze verkaufen. Europa wäre die Antwort und man müsste erst mal 20 Minuten erzählen, wie gut es wäre, dass es keinen Krieg gibt. Und das würde im Grunde genommen auch schon reichen um die Europäische Union zu verkaufen. Und wenn ich mit meinen Fluggastrechten um die Ecke komme oder mit meinen Handykabeln, das wäre nichts. Und es passiert ja das hundertfach, ja, wenn man sozusagen versucht, die Europäische Union an den Mann und an die Frau zu bringen, dass gesagt wird, Mensch, dir geht irgendwie die emotionale Komponente ab. Und das andere passiert natürlich auch. Ja, ich bin bei einer Veranstaltung mit Leuten, die vielleicht wütend sind wegen einer europäischen Regelung und erzähle denen, dass es doch gut ist, dass man sich nicht mehr gegenseitig abknallt. Ja, das ist gut, aber die wollen wissen, wie wirkt sich diese europäische Regulierung auf meinen Betrieb aus, auf meine Familie aus, auf mein tägliches Wirtschaften, auf mein tägliches Arbeiten. Und da kann man richtig daneben greifen. Aber liegt da nicht das Dilemma von Europa, dass man eben den älteren Menschen zum Beispiel immer noch sagen kann, Europa hat uns Frieden gebracht und wir schlagen uns eben gegenseitig nicht mehr die Köpfe ein. Den Jüngeren genügt das aber nicht. Den Jüngeren genügt aber vielleicht eben auch nicht zu sagen, die Kabelverordnung oder die Abschaffung der Roaming-Gebühren hat so... Es war die Abschaffung der Roaming-Gebühren, sorry. Ja. ja, also ist, ist, das, ist das dann eben nicht auch zu, zu kleinteilig? Müsste man da eigentlich nicht sagen, eben wie Sie vielleicht jetzt als europäischer Politiker, wünsche ich mir, in fünf Jahren brauchen wir eben aus diesen Gründen einen europäischen Bundesstaat oder in zehn oder 15 Jahren, also die, die, zeitliche, die zeitliche, zeitliche Komponente müssten Sie dann natürlich nennen, aber der eben dann zum Beispiel bewirkt, dass man gemeinsam eine Klimapolitik machen kann, dass man Antworten findet, wie bei der Finanzkrise zum Beispiel, dass äh, Griechenland vor der Pleite stand und eigentlich ähm, dann ein unfassbares Sparprogramm durchlaufen musste, um quasi als Bittsteller an das Geld der anderen Mitgliedstaaten zu kommen. Also machen wir, also ist das das Dilemma der europäischen Politik. Ach, das ist eines äh, der Dilemmata. Ähm, also das Dilemma äh, klein oder groß, also großer Zusammenhang oder ähm, Roaming-Gebühren, das ist, ist ein Dilemma. Na, und das andere Dilemma ist, dass man, wenn man sich dann für den großen Zusammenhang entscheidet, noch nichts darüber gesagt hat, welche Politik man dann in der Europäischen Union machen will. Denn wenn wir über eine europäische Klimapolitik sprechen, dann will ich als Liberaler einen europäischen Zertifikatehandel mit Verschmutzungsrechten und keine europäische CO2-Steuer. Wenn wir über europäische Finanzregulierung sprechen, dann will ich keinen europäischen Mindestlohn. Das stellt sich Katharina Bali wohl wirklich anders vor. Wenn wir über Migration sprechen, dann will ich es ermöglichen, dass Leute auf dem Weg in die Europäische Union schon an der Außengrenze am besten 
einen Asylantrag stellen und darüber entschieden wird, ob man einen Anspruch hat oder nicht. Bei denjenigen, die keinen Anspruch haben, die können dann aber auch nicht einreisen. Und gleichzeitig müssen wir eine gemeinsame Migrationspolitik machen. Und das wird möglicherweise in, in, in Polen oder in Tschechien ganz anders gesehen oder von Teilen der dortigen Bevölkerung, von sehr großen Teilen jedenfalls. Und das ist ein anderes Dilemma. Also alleine aufs Plakat zu schreiben, mehr Europa, tja, das holt mich schon irgendwie ab, aber das ist natürlich bestenfalls ein Viertel des Weges. Weil dann müssen wir anfangen, darüber zu reden, welche Art von Politik wir in Europa machen. Und das Dilemma ist, reden wir darüber in, in, in kleinen Zusammenhängen, in großen Zusammenhängen. Und das andere Dilemma ist, reden wir innerhalb der großen Zusammenhänge genug darüber, welche Art von Politik wir machen wollen. Aber bringt das nicht zwangsweise auch mit, dass wir über ein Europa der, der verschiedenen Geschwindigkeiten sprechen müssen, weil wir zum Beispiel uns niemals darauf einigen werden können, wie eine gemeinsame europäische Asylpolitik aussehen könnte, weil osteuropäische Länder da einfach ein anderes Mindset haben als die westeuropäischen? Ja, ich glaube, dass das so ist. Ich glaube, dass wir ein Europa der mehreren Geschwindigkeiten aber ja heute schon haben. Dafür muss man sich nur die Eurozone angucken, die ja in, in vielen Mitgliedstaaten der Europäischen Union ähm, sozusagen angewendet wird. Ja, Deutschland ist, ist Teil der Eurozone, Polen ist nicht Teil der, der Eurozone. Ähm, aber das geht ja weiter. Also Dänemark hat bei ganz entscheidenden äh, Bestandteilen der, ähm, der Innen- und Rechtspolitik der Europäischen Union äh, Abweichungsbefugnisse. Äh, es gibt ähm, Protokolle, die für Irland garantieren, dass es keine Legalisierung von Abtreibung äh, gibt. Ja, da hat sich die Situation sozusagen auf nationaler Ebene gerade ein bisschen verändert. Aber es gibt sozusagen bei jedem Staat gibt es bestimmte Zusammenhänge, bestimmte Fragen, die ähm, im Zusammenhang mit der Mitgliedschaft in der Europäischen Union ähm, besonders heikel waren und wo man auch am Ende dann, dann äh, unterschiedliche Geschwindigkeiten hat. Und natürlich Deutschland und Frankreich haben eine viel höhere Integrationsstufe miteinander als ähm, Deutschland und Estland. Ja? Und das ist auch gut so, weil Deutschland und Frankreich sozusagen gemeinsam vorangehen und vielleicht werden Deutschland und Estland eines Tages folgen. Also das ist nicht schlimm, dass es ein Europa der unterschiedlichen Geschwindigkeiten gibt. Und jetzt ist ganz wichtig, dass aus meiner Sicht ein Europa der unterschiedlichen Geschwindigkeiten und europäische Staatlichkeit sich nicht widersprechen. Das ist nämlich einer der großen Trugschlüsse, die wir auch in diesen europäischen Fake-Debatten oder in diesen Fake-Debatten über europäische Zukunft haben. Es ist alles vorhersehbar. Das ist immer, sind immer die gleichen Diskussionen. Dann sagt der eine, ach Mensch, ich bin der Meinung, wir brauchen eigentlich nur einen Binnenmarkt. Dann sagt der Nächste, nee, aber wir haben ja auch irgendwie Grundrechte und wir haben ja auch gemeinsame Migrationsinteressen. Da müssen wir schon auch auf Grundrechte achten. Eigentlich sind wir doch längst ein Staatenverbund. Aber nicht, dass es ein europäischer Bundesstaat wird. Na, und dann kommt eine vierte Person und sagt, eigentlich bräuchten wir doch ein Europa der zwei Geschwindigkeiten. Also es ist eigentlich immer dieselbe Debatte in allen Ländern, die darüber geführt wird. Aber wir müssen doch mal hinterfragen, sind diese unterschiedlichen Geschwindigkeiten und europäische Staatlichkeit ein Widerspruch? Und ich sage, nein, das ist kein Widerspruch. Und warum kann ich das so mit Sicherheit sagen? Weil das die gelebte Verfassungsrealität in mehreren Mitgliedstaaten der Europäischen Union heute schon ist. Und zwar innerstaatlich. Gucken wir nach Spanien. Die Comunidades Autonomas in Spanien haben einen unterschiedlichen Grad an Autonomie. Bestimmte Dinge werden von der Zentralregierung entschieden, aber was von der Zentralregierung und was von der Regierung der jeweiligen Kommunität Autonoma entschieden wird, das hängt davon ab, ob wir in Katalonien sind oder ob wir in Kastilien sind. Ja, das macht einen Unterschied. Es gibt in Italien Regionen, die haben mehr Autonomie als andere. Also offensichtlich, ja, Südtirol, ganz genau zum Beispiel, ja, ganz genau. 
Also offensichtlich gibt es bei dem, was wir Europäerinnen und Europäer uns so unter Bundesstaat vorstellen, heute schon Abweichungsbefugnisse. Aber nur wenn es um die Europäische Union geht, da werden wir total panisch und glauben, wenn über Staatlichkeit geredet wird, dann entscheidet Frau von der Leyen, welches Müsli in, in Slowenien gegessen werden muss. Und das stimmt einfach nicht, weil diese Debatte über europäische Staatlichkeit mit Stereotypen und mit Identität als Werkzeug zur Spaltung geführt wird. Und das, das geht einfach nicht. Und da würde ich mir einfach ein bisschen mehr Kreativität wünschen. Wir sind längst weiter. Und viele unserer Vorgängerinnen und Vorgänger als Menschen, die sich über europäische Integration Gedanken gemacht haben, waren auch schon mal weiter, als wir es heute sind. Ich denke mir dabei vor allem auch immer, es ist, bisher ist mir keine positive europäische Geschichte, zumindest in den letzten Jahren, aufgefallen. Also es wird immer nur gesagt oder an die Vernunft appelliert, Mensch Leute, also wenn wir überhaupt noch eine Rolle spielen wollen in ein paar Jahren, dann müssen wir uns als Europäer zusammenschließen, weil nur als 500 Millionen Europäer spielen wir eine Rolle und eben nicht als 80 Millionen Deutsche. Und dann frage ich mich immer, aber wo ist da jetzt die positive Europageschichte? Und dann deswegen die Frage an Sie, gibt es denn so eine positive europäische Geschichte, die man den Leuten erzählen kann, dass sie auch wirklich Lust haben, Europäerinnen und Europäer zu sein? Ja, also ich glaube, wir müssen an der Stelle das mit ganz vielen verschiedenen Strategien äh, machen. Ich glaube, erstmal ähm, gibt es einfach Themen, die im Leben von Menschen eine Rolle spielen, die sich nur europäisch lösen lassen, wobei zu klären ist, was das heißt. Aber ähm, alleine in Deutschland spielt das Thema Export in anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union eine große Rolle. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, wenn man jemanden trifft auf der Straße, der in der Privatwirtschaft beschäftigt ist, dass dessen Job zumindest mittelbar damit zusammenhängt, dass es dieses große Land in, in der Mitte der Europäischen Union gibt, was irgendwie offene Grenzen zu anderen Mitgliedsländern der Europäischen Union hat. Und da sowas stattfinden kann wie der freie Austausch von, von Waren, von Kapital, von Arbeitskraft, der ist relativ groß. Und deswegen darauf zu drängen, dass der europäische Binnenmarkt weiter ähm, an Vollkommenheit, muss man ja fast sagen, äh, gewinnen muss und dass wir irgendwie Handelsbarrieren äh, unten lassen müssen und dass wir gucken müssen, dass die Grundfreiheiten wirklich eine, eine historische Errungenschaft sind. Das ist, das ist, glaube ich, ganz wichtig und ich glaube, damit kann man sich auch ein Stück weit ähm, identifizieren. Alleine, äh, wenn man sich anschaut, ähm, wie viele Menschen in Deutschland italienische, griechische, spanische, portugiesische Wurzeln haben, weil Menschen aus diesen Ländern irgendwann mal im Zuge von Anwerbeabkommen, die sozusagen erstmal nichts mit der Europäischen Union zu tun haben, aber die Tatsache, dass diese Menschen teilweise immer noch den, die Staatsangehörigkeit ihrer Herkunftsländer oder der Herkunftsländer ihrer Eltern und Großeltern haben, dass sie das in Deutschland sozusagen machen können, das hängt natürlich mit der Arbeitnehmerfreizügigkeit zusammen. Das ist eine, eine sozusagen historische Erfolgsgeschichte, dass diese Menschen hier Arbeit gefunden haben und Teil unserer Gesellschaft geworden sind, die, finde ich, schon irgendwie eine schöne europäische Geschichte ist. Also Arbeitnehmerfreizügigkeit, die zusammen, der Zusammenhang zwischen wirtschaftlichem Erfolg, auch individuell und europäischer Integration. So. Und ähm, das ist natürlich sozusagen, das steht natürlich unter Druck, beispielsweise einer Migrationssituation, bei der feststeht, Solange es keinen Konsens über den Grad an Offenheit an der Außengrenze gibt, gibt es Konflikte darüber, ob man europäische Binnengrenzen hochziehen muss. Und deswegen muss jeder, dessen wirtschaftliches oder individuelles Interesse in 
einer funktionierenden Warenverkehrsfreiheit, aber die Nehmerfreizügigkeit etc. liegt ein Interesse daran haben, dass auch die Migrationspolitik europäisch gelöst wird. So, das war jetzt nicht so sexy, ja, wie irgendwie die, die europäische Erzählung, aber ja, vielleicht muss man mit diesen kleinen Dingen anfangen. Und dann geht es natürlich weiter über äh, gemeinsame europäische ähm, Projekte äh, im Bereich Finanzmarkt, im Bereich Klima, in, in vielen anderen Bereichen. Wir können uns auch mal unterhalten über die gemeinsame europäische Armee beispielsweise oder über die Rechtsschutzmöglichkeiten, die man als, als Bürger in der Europäischen Union genießen könnte, wenn man mehr Staatlichkeit einführte. Und ich glaube, das alles können mögliche Erfolgsgeschichten sein. Nur die Leute müssen halt am Ende das wollen. Also es nützt nichts, wenn irgendwelche Erasmus-Typen mit vier Nationalitäten sagen, ich finde es ja super. Ja, das ist mir auch total sympathisch, aber also die haben wir eh. Die wollen eh die europäische Einigung. Wir brauchen ja. die anderen. Ja, genau. Also ich frage mich da, also mein, mein Vater kommt aus der Provence, also vom, vom Land dort, also in der Nähe der Schluchten des Verdun, also eine sehr schöne Gegend. Aber da unterhalte ich mich eben auch mit Leuten aus meinem Alter und die sind oftmals schon sehr patriotisch, sage ich jetzt mal freundlich formuliert, meine andere würden sagen nationalistisch eingestellt und ich tue mich da immer schwer, denen zu argumentieren, warum die jetzt eigentlich Europa super finden soll. Die Frage ist doch, warum es überhaupt ein Widerspruch ist, Frankreich und Europa toll zu finden. Also das ist, das ist kein, kein, wie ich finde, kein Widerspruch. Sie haben ja vorhin nach Persönlichkeiten gefragt, die eine bestimmte positive Diktion in die europäische Debatte bringen. Und ich finde, obwohl Emmanuel Macron natürlich sehr stark auch die Interessen Frankreichs im Sinn hat, weil er auch schlimm bin nicht als französischer Präsident, ähm, bringt er eine gewisse Veränderung der europäischen Debatte äh, mit sich. Und ich finde, dass er das auf eine sehr französische Art und Weise macht. Und trotzdem hat man irgendwie das Gefühl, da spricht einer für ähm, die Weiterentwicklung der Europäischen Union. Und das finde ich irgendwie erfrischend. Und deswegen ist das, glaube ich, kein... Widerspruch, aber natürlich gibt es die Le Pens dieser Welt und deren Geschäftsmodell liegt natürlich darin, den Leuten die ganze Zeit zu erzählen, also entweder die Größe Frankreichs oder die Größe Europas, beides zusammen geht nicht. Aber da fand ich eben, weil Sie jetzt Macron ansprechen, auch schade, wie das eigentlich gelaufen ist, als er angetreten ist als Präsident. Da kam ja dann der frische Wind sozusagen rein und Merkel sprach davon, Hermann Hesse, in jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Dann wurde aber kurz danach schon in Deutschland, unter anderem von ihrem Parteivorsitzenden, kann ich mich noch erinnern, Christian Lindner, gesagt, ja, aber er macht das ja auch aus französischen Interessen und das ist gar nicht mal so selbstlos, wie er das vielleicht darstellen möchte. Und da fällt mir eben auf, wie, wie fragil dieses ganze Gebilde der Europäischen Union eigentlich noch ist. Und äh, dass, man, dass man eben immer sozusagen auch nationale Interessen des anderen dahinter vermutet und dass man da eigentlich eben sich ja, Chancen entgehen lässt, von denen aber alle profitieren könnten am Ende. Ja, also ich finde... Ähm also wenn irgendwie die Grünen sagen, äh, ja, Macron will eine gemeinsame Klimapolitik machen, äh, das ist doch super, dann ist das irgendwie pro äh, Macron. Aber wenn die FDP sagt, lass mal mit Macron zusammen eine europäische Armee machen, wo die Grünen sagen, ja, also Europa finden wir schon gut, aber vielleicht nicht beim Thema Verteidigung und beim Thema Handel und TTIP und CETA auch nicht, dann ist das irgendwie okay. Also ich finde, äh, Macron hat halt sehr viele Vorschläge gemacht. Und natürlich muss man sich als deutscher Politiker aus dieser 
Fülle an Vorschlägen das rausgreifen, was zur eigenen politischen Agenda irgendwie kompatibel ist. Insofern kann ich Christian Lindner da gut verstehen, dass er gesagt hat, also ähm, über eine gemeinsame europäische Armee können wir sehr gerne sprechen. Aber ähm, was das Thema europäischer Haushalt, Eurobonds angeht, das ist mit der FDP nicht zu machen. Und, äh, Auch nicht mit ihm? Also ich glaube, dass wir diesen Zeitpunkt nicht haben. Also wir können sozusagen nicht den, den zweiten oder dritten oder vierten Schritt vor dem ersten machen. Ich bin ja ein großer Freund von äh, Guy Verhofstadt, dem liberalen Fraktionschef, lange Zeit im Europäischen Parlament. Er war auch mal belgischer Regierungschef und ist jetzt der, äh, war jetzt der Verhandlungsführer der Liberalen bei den Brexit-Verhandlungen. Und der wirbt immer sehr stark für eigene europäische Finanzmittel. So, Ich würde sagen, wenn man eines Tages eine Europäische Union hat, die in einer Weise gereift ist, dass man nicht, wie Sie sagen, Sorge haben muss, dass man bei einem Regierungswechsel in einem Mitgliedstaat gleich wieder irgendwie auseinanderfliegt, dann muss man auch darüber reden, inwieweit eine Europäische Union in der Lage ist, eigene ähm, Kredite aufzunehmen. Das würde ich schon sagen. Aber haben wir diesen Zeitpunkt jetzt schon? Da bin ich sehr kritisch. Und ähm, auch Mark Rütte ist ein guter Europäer und der hat sich auf der Ebene der Europäischen Union sehr stark dafür eingesetzt, dass die Schuldenaufnahme auch im Zuge der Corona-Krise sehr stark begrenzt bleibt. Und das ist mir auch sehr sympathisch. Also ich würde sagen, in ferner Zukunft muss es da auch finanzielle Instrumente geben. Aber ob wir schon so weit sind, da habe ich meine Zweifel. Und ich finde es schon sehr gut, dass wir da auf die Bremse getreten sind. Aber ist das nicht vielleicht ein Preis, den Deutschland zahlen muss, dass es eben zu mehr Integration kommt? Also die Frage ist doch, was ist das Richtige zu tun? Und ähm, wenn man das so kommuniziert, dass man sagt, also Deutschland muss jetzt einen Preis zahlen und muss sozusagen ein, ein, in, eine negative, äh, in, ein, in, ein, in ein negatives Obligo gehen ja, für die europäische Integration, dann befürchte ich, wird man die Menschen damit in Deutschland nicht überzeugen. Ich glaube, man wird die Menschen in Deutschland eher damit überzeugen, dass man ihnen erklärt, was für Vorteile mit der europäischen Integration verbunden sind. Also auch die Tatsache, dass Deutschland sehr viele Absatzmärkte hat in anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union und dass die zusammen, dass sozusagen die Exportorientiertheit der deutschen Volkswirtschaft auch ein Vorteil ist, der sich gerade in der Europäischen Union zeigt. Und da zu sehr an, an die Sparguthaben zu gehen, das kommt, glaube ich, in Deutschland nicht gut an und das hat auch so ein bisschen was damit zu tun, dass wir den Leuten immer sagen, sie müssen privat vorsorgen. Also das ist, das ist heikel, würde ich sagen. Das ist schwierig und äh, ist nicht unbedingt der richtige. Also ja, mehr europäische Integration heißt nicht unbedingt gemeinsame europäische Schuldenaufnahmen. Ich, ich frage mich das eben nur, weil man sagt, ein Markt, eine Währung, eine gemeinsame Haftung wäre doch dann eigentlich ein logischer Schritt. Ja, also wir haben ja schon innerhalb der Staaten in der Europäischen Union, die ein gemeinsames Sozialsystem, die ein gemeinsames Steuersystem, die eine gemeinsame Aufnahme von Schulden haben, massive Unterschiede mit Blick auf die soziale Situation, mit Blick auf die Aufstiegschancen, auf die soziale Mobilität. Also wenn ich mir alleine den Unterschied zwischen Nord- und Süditalien angucke oder wenn ich mir den Unterschied angucke zwischen, wir hatten es vorhin, Katalonien und Extremadura zum Beispiel, oder andere Beispiele. Ja. Wir haben, wir haben äh, ja auch kulturelle Unterschiede. Es ist viel gesprochen worden in den letzten, ähm, in den letzten Monaten über den östlichen und den eher westlichen Teil Polens. Dann gibt es offensichtlich ja noch irgendwelche anderen Tools, die der Politik zur Verfügung stehen, um für soziale Mobilität, wirtschaftliche Dynamik, Aufstieg, Bildung und so weiter zu sorgen. Und mich überzeugt das irgendwie nicht. Also ich weiß nicht, wenn wir die, wenn wir die Zuständigkeit für die Arbeitslosenversicherung, die gemeinsame Verschuldung, 
ähm, Mindestlohn und was es alles gibt von Berlin nach Brüssel verlagern, ob dann der Unterschied zwischen, um es mal auf Niedersächsisch zu sagen, dem Landkreis Kloppenburg und der Stadt Salzgitter weniger groß ist, als er das heute ist. Das glaube ich einfach nicht. Und wichtig ist ja auch, zumindest denke ich das, der Steuerwettbewerb innerhalb Europas. Wenn es zum Beispiel darum geht, dass Google seine Zentrale nach Irland verlegt, weil sie dort sehr, sehr, sehr geringe Körperschaftssteuern zum Beispiel zahlen, brauchen wir da einheitliche Steuersätze? Nein, also das kann man so pauschal nicht sagen. Ich glaube, wir brauchen ein funktionierendes europäisches Beihilferecht, wenn eine Steuersubvention eine, eigentlich eine getarnte Beihilfe ist, dann ist sie ein Eingriff in den freien Wettbewerb. Also wir brauchen Wettbewerb in der Europäischen Union, deswegen gibt es ein gemeinsames europäisches Vergaberecht, ein gemeinsames europäisches Kartellrecht, was im Grunde genommen, wenn man bestimmte Summen erreicht, komplett determiniert wird von der Europäischen Union. Das ist gut, dass wir das haben und das ist gut, dass das in der Europäischen Union harmonisiert ist. Aber innerhalb dieser dieser Regel muss es natürlich möglich sein, dass eine Region sagt, also wir wollen, dass das Unternehmen sich bei uns ansiedelt und wir wollen da irgendwie auch ein attraktives Angebot machen und wir möchten irgendwie dazu beitragen, dass es hier wirtschaftliche Dynamik und eine wirtschaftliche positive Entwicklung gibt. Und wenn dann ein Land sagt, also wir, wir machen so eine Art Kickback, ja, ihr zahlt erstmal die Steuern, wir gucken, dass wir die euch zurückerstatten, dann muss man genau hingucken, ob das nicht eigentlich eine versteckte Beihilfe ist. Aber nicht jeder Steuerwettbewerb ist eine versteckte Beihilfe. Und ähm, das... Ähm, ja, das müssen wir schon haben. Ich finde auch, ja, man kann sich dann immer alles, das ist auch so ein bisschen, ähm, auch ein ganz wichtiger Punkt, wir müssen akzeptieren, dass europäische Staatlichkeit nicht einfach so aussieht wie deutsche Staatlichkeit. Und wir müssen auch akzeptieren, dass politische Tools auf europäischer Ebene nicht einfach so aussehen oder so heißen wie in Deutschland. Klares Beispiel, wenn wir sagen, wir wollen eine europäische Armee, dann gibt es immer ganz viele neunmal kluge äh, äh, Leute, die sagen, also äh, das könnt ihr gar nicht haben, weil wir brauchen ja Parlamentsvorbehalt. Weil in Deutschland gibt es Bundeswehr, gibt es nur mit Parlamentsvorbehalt. Und die Franzosen, die haben ja gar keinen Parlamentsvorbehalt. Da kann sich ja der Präsident morgens nach dem Frühstück überlegen, so wir gehen jetzt los. Ist deswegen Frankreich ein weniger demokratisches Land? Nee, es ist halt ein anderes Modell. Ja, dafür ist der Präsident aber direkt gewählt. Also es ist einfach ein anderes Modell. Das heißt, man muss sich ein neues Gremium überlegen, von dem wir heute noch nicht so genau sagen können, wie es eigentlich aussieht, wo ein Typ drin sitzt für Frankreich und alles, was der machen muss, ist mit Macron telefonieren, bevor er abstimmt. Und der Typ, der für Deutschland da drin sitzt, der muss aber erstmal darauf warten, dass 709 Bundestagsabgeordnete darüber entschieden haben, wie er abstimmt. Ist das, ist das so ein großes Problem? Naja, nur wenn man glaubt, dass der Parlamentsvorbehalt eins zu eins kopiert werden kann aus dem deutschen System in das europäische System. Und das glaube ich eben nicht, weil man der Europäischen Union, der europäischen Rechtsordnung, der europäischen Staatlichkeit zubilligen muss, dass sie sich für sich selber weiterentwickelt. Und so ist es nicht nur bei Verfassungsfragen, sondern so ist es auch bei wirtschaftlichen Fragen. Deswegen bin ich ein großer Gegner eines europäischen Mindestlohns. Das ist die Illusion, eine Angleichung völlig unterschiedlicher wirtschaftlicher Regionen zu, äh, zu erreichen. Das führt am Ende zu massivem europäischen Unfrieden, und macht die wirtschaftliche Dynamik in Europa kaputt, die uns eigentlich sozusagen gerade, die gerade den Zauber der, der, der europäischen Integration für viele bedeutet hat. Aber man könnte ja zum Beispiel sagen, wir wollen nicht für alle 12 Euro oder 10 Euro oder sowas, sondern man sagt, man, man sucht sich alle Regionen aus und dort nimmt man 40 Prozent des Durchschnittslohns oder 
also ist jetzt eine frei aus der Luft gegriffene Zahl. Ja, und dann muss man natürlich noch berücksichtigen, dass die Lebenshaltungskosten äh, unterschiedlich sind, sogar innerhalb der Region beispielsweise, also Stichwort Paris und, und äh, äh, Provinz. Ähm, dann muss man berücksichtigen, dass die Rahmenbedingungen andere sind. Also es gibt ein anderes soziales Sicherungssystem, es gibt vielleicht andere ähm, Abgaben, die man bezahlen muss noch. Und dann könnte man ja auf die Idee kommen, eigentlich wäre es ganz klug, wenn man das nicht auf europäischer Ebene regelt, sondern dass die Region doch wieder oder die Mitgliedstaaten doch alleine regeln lässt. Also ich bleibe dabei, es ist nicht ein Wert an sich, wenn eine Entscheidung auf europäischer Ebene getroffen wird. Und ich finde, bei der Frage der Sozialpolitik, da fällt das Ergebnis am Ende für mich oder die Abwägung anders aus als beispielsweise beim Migration, Finanzmarkt oder Klima. Und das, finde ich, macht mich nicht zu einem schlechteren Europäer als Casarina Barley. Und ich finde, das ist ein großes Dilemma in der europäischen Debatte, dass wir sofort immer in der Systemfrage landen. Alle miteinander, übrigens wechselseitig. Ne? Also ich will gar nicht da, da irgendwie andere äh, einbeziehen oder andere, andere ausnehmen. Das ist einfach ein großes, ein großes Problem. Visionär gesehen brauchen wir einen europäischen Präsidenten, eine europäische Präsidentin, die vom Volk, von den Völkern gewählt werden? Ich glaube, dass ich irgendwann mal für so einen Antrag gestimmt habe auf einem Parteitag, dass wir das brauchen, weil das natürlich nett klingt. Ähm, aber Sie, ich, Sie haben vorhin gesagt, Biden-Einführung ja, war sehr schön. Ja, weil ich glaube, dass... Genau, ich fand die Einführung des amerikanischen Präsidenten sehr schön. Ich glaube, dass ähm, Symbolik zu Staatlichkeit dazu gehört. Das spielt einfach eine Rolle. Ich finde das bei den Vereinigten Staaten besonders, besonders schön, weil die ja im Vergleich zu vielen europäischen Staaten noch nicht so alt sind und man förmlich riechen und schmecken kann, dass sich die Bürger das irgendwie selber überlegt haben, wie sie das gerne machen wollen, als neue Republik sozusagen. Also das finde ich irgendwie, irgendwie schön, auch in Verbindung mit der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung, dass, dass es irgendwie... Ähm, ja, für, für, für Demokraten im weiteren Sinne ist das irgendwie eine, eine finde ich, ein schönes Spektakel. Und ähm, ich finde es irgendwie schön, wenn, es, wenn, wenn, wenn irgendwie demokratisch verfasste Staaten sowas machen. Ich glaube aber, dann sind wir genau in der Falle, die dazu führt, dass die Leute in der Provence sagen, und dann sollen wir irgendeinen so nicht französisch sprechenden Deutschen als Präsidenten haben, ja, ich meine, als Deutscher hätte man natürlich gute, gute Chancen, den zu stellen mit 80 Millionen. Ähm, man, äh, man könnte ja auch Kompromisskandidaten aus Estland nehmen. Oder? Genau, ja, das ist immer super. Das ist immer eine gute Sache, genau. <lacht> ähm, aber dann müsste man sich sozusagen einigen auf einen wahrscheinlich gemeinsamen Kandidaten irgendwie der Parteifamilien oder so und müsste dann gucken, dass die es irgendwie hinbekommen, ähm, auf diese Weise irgendwie eine Form von Öffentlichkeit zu schaffen. Also ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, also ich, ich finde das Ziel eines europäischen Bundesstaates richtig. Ich finde, man kann auch sagen, wir brauchen eine europäische Republik. Das finde ich irgendwie gut. Aber ich kann mir einen europäischen Präsidenten oder eine europäische Präsidentin noch nicht so richtig vorstellen und weiß auch nicht, vielleicht muss Europa da irgendwie eine eigene, vielleicht muss Europa da irgendwie was Eigenes finden. Ja, ich meine, wir haben ja schöne Beispiele in der EU. Also wir haben irgendwie präsidiale Republiken, wir haben, ähm, wir haben parlamentarische Systeme. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Also da ist, da ist, da ist vieles möglich, würde ich sagen. Wegen der Briten haben wir keine Monarchie mehr. Ja, äh, oder? In der Nein, Quatsch, Quatsch die, die, die Spanier Auf natürlich. Das ja, ist auch so eine Sache. Sache ne? Also das will ich auch mal ganz klar sagen. Natürlich können die ganzen Monarchien ihre, äh, ihre, äh, ihre Staatsoberhäupter gnädigerweise behalten im europäischen Bundesstaat. Ähm, dazu möchte ich kurz sagen, 
dass ja ähm, auch im deutschen Bundesstaat die Länder frei darin sind, zumindest theoretisch, ihr, ihre Staatsspitze anders auszugestalten. Also wenn man jetzt als bayerische, wenn man jetzt sagen würde, also der Söder muss eigentlich bayerischer Präsident sein und wir machen so ein System aus, aus Regierungschef und Präsident, dann könnte man das könnte man sowas schon machen. Also es wäre theoretisch möglich. Aber das ist ein bisschen so eine, so eine Spinnerei. Ich finde aber, also wir haben ja den Status Quo in der Europäischen Union und Sie haben den Vorschlag gemacht, europäischer Präsident. Reden wir doch mal darüber, was zwischen dem Status Quo und einem europäischen Präsidenten noch alles zu erledigen ist. Und da fällt mir eine Menge ein. Also wir brauchen auf jeden Fall einen einheitlichen europäischen Wahltermin. Wir sollten auf jeden Fall am Spitzenkandidatensystem äh, festhalten. Hier muss ich kurz rauszoomen und nochmal diejenigen kritisieren, die immer die gleichen Brüssel-Bashing-Diskussionen führen. Also ich kriege ganz viele äh, Nachrichten, wo gesagt wird, also die von der Leyen, das geht gar nicht. Die war gar nicht auf dem Wahlzettel. Ähm, was für eine Verarsche. Ja, äh, Wir haben irgendwie gedacht, das wird der, der ähm, äh, Manfred, Manfred, Weber. Manfred Weber. Genau. Oder es wird... So schnell verschwindet ja, man das nicht, aus das nicht böse gemeint. Das, <lacht> nee, nee, das, das war wirklich nicht böse gemeint. Also Manfred Weber, ich habe ihn auch neulich in der Tagesschau gesehen, das war nicht böse gemeint. Ähm, der, oder, oder Franz Timmermans, ja, ja oder, oder so. Ähm, also da sozusagen, da war, ähm, die standen irgendwie zur Wahl und das, die europäischen Parteien haben sich auch Mühe gegeben, dass die das irgendwie werden, wie beim Juncker, ja. Und es kann ja wohl nicht wahr sein, dass dann irgendwie einfach sich die was überlegen. Das ist eine neue, ich will, ja, ich will es mal ein bisschen zuspitzen, das treibt das Demokratiedefizit der Europäischen Union auf die Spitze. So, aber sorry, wie war denn das bei Barroso und bei Prodi und bei allen anderen vorher? Da war das nie der Spitzenkandidat, weil das Spitzenkandidatensystem neu ist. Also die Europäische Union und die Europäische Demokratie und die Europäische Republik ist in the making. Das Witzige dabei ja. ist, ich, ich unterbreche Sie da nur ganz kurz. Das. Aber die vergessen das. Die, die Leute glauben, das wäre jetzt ein, ein, ein äh, antidemokratischer Coup gewesen ja, der Mitgliedstaaten. Dabei ist es irgendwie einmal gemacht worden bei Juncker. Ich, ich finde das, find das sehr witzig, weil zum Beispiel also dieses Wort Spitzenkandidaten, dafür gibt es auch keine genau. Übersetzung. Genau. Ja. Also die Franzosen sagen, ja. les Spitzenkandidaten. Ja klar, <lacht> genau. Weil genau, vielen Dank, dass Sie es sagen. Das bindet eigentlich beide Argumente zusammen, weil das ist super deutsch gedacht. Ja? Wir haben gerade eine Regierungskrise in Italien. Woher soll denn ein italienischer Wähler oder eine italienische Wählerin wissen, wer am Ende einer Legislaturperiode Ministerpräsident in Italien ist? Das können die nicht wissen historisch, weil sich das sehr oft ändert. Macht das Italien zu einem weniger oder stärker demokratischen Land als Deutschland? Natürlich nicht. Es ist einfach ein anderes System. Kann man als, kann man als ähm, französische Wählerin, als französischer Wähler wissen, wen der Präsident sich überlegt, zum, äh, zum Premierminister zu machen? Natürlich nicht. Es überlegt er sich, worauf er Bock hat, wie, wie er Bock hat. Und ähm, wir sind aber der Meinung, nein, nur wenn der Spitzenkandidat der muss auch überall plakatiert sein, dann muss es der auch werden. Nur dann ist es eine Demokratie, wie wir sie uns vorstellen. Aber natürlich sieht die europäische Demokratie anders aus als die deutsche. Und das ist, ist finde ich, ein ganz schönes Beispiel dafür, dass wir uns einfach auch einlassen müssen auf einen europäischen Demokratisierungsprozess. Und ich hätte mich auch gefreut, wenn es ähm, Frau Westerger geworden wäre. Äh, das wäre wär bestimmt nicht unfähig gewesen. Die wäre nicht unfähig gewesen und irgendwie auch wirklich eine, eine, eine tolle, ähm, finde ich, Person einfach. Also ich habe sie auch mal getroffen in, in, in Brüssel und ich hätte es einfach richtig toll gefunden, wenn Margarete Westerherr ähm, Kommissionspräsidentin geworden wäre. Wobei, also der Entstehungsprozess ja schon, also da, da war schon etwas 
Huspe, sage ich jetzt mal dabei, weil sie über den ganzen Wahlkampf hinweg gesagt hat, nein, ich bin nicht Kandidatin. Und dann am Abend der Wahl, wo dann die, also die Ergebnisse rauskamen, ist dann auf einmal, ja, natürlich stehe ich zur Verfügung. Also das war natürlich auch schon... Ähm, Mutig. Ja, das stimmt, das, das ist mutig, aber alleine dieses Video, wie sie dann irgendwie gefragt wurde, ob das nicht ein bisschen, ähm, ja, ich glaube, sie wurde nicht gefragt, ob es unverschämt ist, aber es ist schon sehr, ähm, ja, sehr gewagt. Und dann hat sie doch irgendwie gesagt, naja, wenn man es nicht versucht, dann kann es auch nicht klappen. Und jetzt ist sie irgendwie Executive Vice President und macht einen guten Job und ähm, das finde ich schon... Das Schöne ist ja, dass es auch, dass sowas sich eine Frau so traut, weil bei einem Mann hätte es wahrscheinlich niemanden überrascht. Genau, das stimmt, das stimmt. Und ich finde aber, genau, also ich, ich glaube, so wie ich das wahrnehme, ist ja die, ähm, die, äh, der Zugang zu öffentlichen Ämtern für Frauen in Skandinavien äh, generell eigentlich kein großes Ding mehr. Also wenn ich mir die aktuelle finnische Regierung angucke oder auch die Geschichte, die jüngste Geschichte Dänemarks und ähm, sie, sie bringt da so eine skandinavische Selbstverständlichkeit mit, ähm, bei der man das wahrscheinlich gar nicht extra erwähnen müsste. Aber das ist natürlich, ähm, ja, ist natürlich ein Ding. Ne? Also es gibt immer noch europäische Mitglieds Mitgliedsländer der Europäischen Union, in denen noch nie eine Frau äh, an der Staats- oder Regierungsspitze stand. Stichwort Italien. Zwischen Status Quo und europäischer genau, Präsident fällt Ihnen viel ein? Ja, natürlich. Also wir haben gerade gesagt, wir brauchen, ähm, also ich fand die Spitzenkandidaten gut, mit der Einschränkung, dass ich selber dabei sehr deutsch denke. Wir brauchen einen gemeinsamen europäischen Wahltermin. Wir hätten bei den frei werdenden britischen Sitzen auf jeden Fall diese Pan-European Seats machen müssen. Das wäre der Hammer gewesen. Das fand ich eine richtig gute Idee. Kann man kurz erklären. Es ist ja ein Teil der Sitze des Europäischen Parlaments sozusagen frei geworden, dadurch, dass Großbritannien ausgeschieden ist. Und es gab den Vorschlag, daraus eine eigene Kategorie von Europaabgeordneten zu machen, die nicht nach nationalen Wahlen gewählt werden, sondern in, im Rahmen der, der europäischen, einer europäischen Wahl. Also man kriegt dann vielleicht noch einen zweiten Wahlzettel. Und auf diesem Wahlzettel kann man dann europäische Kandidatinnen und Kandidaten für, weiß ich nicht, 20 Sitze oder so wählen. Das hätte ich super gefunden. Transnationale Listen? Finde ich auf jeden Fall eine gute Überlegung. In die Richtung muss es gehen. Ich freue mich immer, wenn Mitgliedsparteien der ALDE die FDP ist ja Mitglied der ALDE-Partei, aber der Renew-Fraktion, zusammen übrigens mit, äh, mit äh, La République en Marche. Genau. Ich selber bin in der, europäischen, in der parlamentarischen Versammlung des äh, Europarats auch mit La République en Marche in einer Fraktion. Es ist super, dass das geklappt hat, weil die Liberalen ähm, auf europäischer Ebene manchmal das Problem haben, dass es an einer großen, einflussreichen europäischen Mitgliedspartei scheitert. Und das ist mit äh, LREM jetzt halt anders, weil wir die Präsidentenpartei bei uns haben und das ist total hilfreich. Übrigens für Insider Laren. Laren, ja, sagt man? Sagt man, ja. Ach, tatsächlich, okay. Ja. Okay, muss ich, das noch, muss ich das noch lernen. Aber die sind auf jeden Fall äh, Nein, die, dann New. Können Sie angeben beim nächsten Mal. Stimmt, das muss ich mir merken. Ja, das kommt bestimmt gut an. Ist, auf Französisch heißt es übrigens Adle und nicht Alde. Ja, die, Französ die Französinnen und Französen, die tauschen immer die, ähm, die, die Buchstaben, Buchstaben umher. Ja, also, da, naja. Nee, genau, aber da gibt es halt noch viel zu machen. Also genau, transnationale Listen, ich würde mir, und dann eben, also das sind so große Punkte, ne? transnationale Listen, pan-europäische Mandate, gemeinsamer Wahltermin, aber es gibt auch unterhalb, gibt es Dinge, die wir tun müssen, wo man gar nicht irgendwie Regeln ändern müsste. Ich nenne mal ein ganz... Ähm, Akutes Beispiel, was mir immer auffällt. Wenn es ein Fernsehinterview mit einem Kommissar gibt, dann steht hinter dem Namen dieses Kommissars typischerweise nicht die Parteizugehörigkeit. 
Und das ist eine Kleinigkeit, aber es führt dazu, dass die Europäische Union und der Repräsentant der Europäischen Union, der da interviewt wird, oder die Repräsentantin, als technokratisch wahrgenommen wird. Und der Bürger muss aber, zumindest gehört es in Deutschland irgendwie, wenn man Nachrichten guckt dazu, dass man sieht, welche Partei ist das, der muss aber wissen, kann ich den jetzt irgendwie dafür wählen, wenn ich das gut fand, was er gesagt hat, oder kann ich ihn dafür abwählen? Und wenn da einfach nur steht Europäische Kommission, ja, dann, dann weiß ich nicht. Da muss stehen ähm, äh, Ursula von der Leyen EVP. Und dann, das, das muss sich einfach einschleifen. Man kann auch hinschreiben EVP, Semikolon, CDU, Deutschland oder so. Also es muss einfach, eine europäische Demokratie muss ein Stück weit selbstverständlicher werden. Deswegen finde ich zum Beispiel diese Befragung der Kommissare super. Ich würde mir wünschen, dass die Mitglieder der Europäischen Kommission auch stärker noch Präsenz zeigen in den Hauptstädten. Also auch das ist ja ein bisschen wieder sehr deutsch gedacht, weil sozusagen der Deutsche natürlich davon ausgeht, dass die Demokratie vor allen Dingen in den Hauptstädten der Mitgliedstaaten gemacht wird. Ja, also als Franzose würde man sagen, naja gut, warum soll der woanders sein als in Brüssel, ja, in der Hauptstadt, da findet ja die ganze Arbeit statt. Aber ich glaube, es würde zur Konstitutionalisierung und zur, äh, zur Republikbildung innerhalb Europas beitragen, wenn man zum Beispiel auch mal einen europäischen Kommissar, Herr Timmermans spricht hervorragend Deutsch, im Bundestag befragen. Ich glaube, der spricht sowieso jede der europäische jede Sprache. Sprache genau. <lacht> Finde ich super auch. Genau. Also wenn man den, den Timmermans einfach, die kommen ja in den Europaausschuss und so, aber das muss mehr Öffentlichkeit haben. Also wir müssen das hinkriegen. Ich finde es toll, wenn, fand es immer so toll, wenn, wenn, wenn Guy Verhofstadt irgendwie äh, sich Orban vorgeknüpft hat im Europäischen Parlament. So, und das fand er dann ganz schrecklich, aber ja, so muss es sein. Da muss, richtig, da muss richtig Debatte rein und die Leute müssen das Gefühl haben, europäische Debatten sind normal. Sie, Sie haben jetzt schon mehrfach gesagt, Europäische Republik finde ich super. Jetzt gerade haben Sie auch noch von Hauptstädten gesprochen. Jetzt müssen wir zwangsweise auf äh, Robert Menasses Buch Die ja, Hauptstadt nochmal noch mal zukommen. Äh, also Sie haben das Buch noch nicht ganz fertig gelesen, haben Sie im, Vorstellungsges ja. äh, im Vorstellungsgespräch, <lacht> im Vorgespräch gesagt. Ähm, aber also nur, nur kurz der, der Plot sozusagen. Es geht eben um verschiedene Köpfe in Brüssel und äh, die unterhalten sich dann, nicht die unterhalten sich, sondern jeder Einzelne erzählt sozusagen aus seiner Sicht eine ganz eigene Geschichte, wie er Europa eigentlich so wahrnimmt. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich was vom Ende verraten darf, das müssen Sie mir jetzt sagen. Also ich will es jetzt eben, ich will jetzt natürlich nicht spoilern, aber das Buch heißt ja nicht ohne Grund die Hauptstadt sondern Menasse vertritt über einen seiner Charaktere sozusagen die These, wenn Europa eine Republik werden möchte, dann braucht es eine Hauptstadt. Wie stehen Sie dazu? Ähm, also es gibt äh, die Überlegung, ob man Brüssel oder eine wie auch immer geartete europäische Hauptstadt zu so einer Art europäischem DC erklären sollte, also eine Art äh, unionsunmittelbarer äh, District. Also das ist eine, eine nette äh, theoretische Überlegung. Ähm, vielleicht könnte das dabei helfen, irgendwie die Chancengerechtigkeit unterschiedlicher Mitgliedstaaten sicherzustellen. Aber die Europäische Union kriegt es ja nicht mal hin, dass das Parlament irgendwie an einem Ort tagt. Deswegen, tja, es geht ja um Visionen. Es geht ja um Visionen. Ähm, ich, ich, ich bin mir da nicht so ganz sicher. Ich, ich glaube, also es gibt auch viele, viele Staaten, wo die Hauptstadt im, im Zuge der Geschichte irgendwie gewechselt ist und so. Andererseits spricht auch viel dafür, dass sozusagen eine hohe Symbolkraft daran hängt. Die europäische oder die, die deutsche Hauptstadt ist irgendwie 
Berlin und... und Wollen Sie wissen, wo er die Hauptstadt verorten würde? Ja, aber Auschwitz. Ah, tatsächlich? Mhm. Okay, ja. Ja, das ist natürlich ein... Äh, da, da kann man kaum dagegen angehen, weil das natürlich ein sehr, sehr mächtiges Symbol dafür wäre, äh, wogegen die Idee der europäischen Integration äh, hilft, nämlich gegen die Wiederholung von Verbrechen wie dem des Holocaust. Tja, das stimmt. Aber ich weiß nicht, ob das alleine äh, helfen würde, sozusagen. Das sagt er in dem, aber hat er das nicht, aber das hat er, glaube ich, in einem Interview gesagt. Ne? Das hat er nicht in dem In dem, in dem Buch, Buch ist eine Figur von ihm dann der festen Überzeugung. Es müsste so sein. Es müsste so sein. Okay. Derjenige, der in einem Think Tank arbeitet. Ja, ja, ja genau. Ja, also ich finde es einen netten Gedanken. Warum nicht? Kann man überlegen. Erstmal müssen wir das Parlament nach Brüssel kriegen und müssen aus dem, ähm, aus dem Parlamentsgebäude in Straßburg eine riesige neue europäische Universität machen. Das müssen wir jetzt erstmal als erstes machen. Das wollen Sie den Franzosen nicht beibringen. Dass Sie naja, aber die Franzosen können. kriegen dafür ja eine super europäische Universität, wo dann irgendwie noch mehr Leute sich aufhalten als äh, vorher im Parlament. Und die gehen dann alle auch essen in den lokalen rund ums Parlament. Also es, wird, es bleibt alles so, wie es ist, nur dass da eben eine Universität drin ist und das Parlament in Brüssel. So, und Straßburg müsste ein bisschen besser angebunden sein, noch zusätzlich. Das wäre auch wichtig. <lacht> ich ich habe mal in Straßburg gearbeitet. Ich, ich liebe die, diese Stadt. Man hat zwar nach drei Monaten eigentlich alles gesehen, aber trotzdem ist sie, ist sie sehr schön und äh, nicht despektierlich gemeint, niedlich. Also ich bin ja eigentlich viermal im Jahr, sollte ich dort sein wegen der Europaratssitzung. Leider ist das oft parallel zum, zum Bundestag, deswegen kann man das nicht machen. Momentan geht es eh nicht wegen Corona. Aber äh, ja, Straßburg ist auf jeden Fall niedlich. Es, es gab ja zum Beispiel auch, also wir, wir schweifen jetzt vielleicht ein bisschen ab, aber wir kommen ja auch langsam zum, zum Ende hin. Aber ähm, es gab ja zum Beispiel auch Leute, die gesagt haben, mitten in dieser Staatsschuldenkrise, die vor allem Griechenland so stark getroffen hat, dass man eigentlich als Symbol die größte europäische Universität überhaupt nach Athen setzen müsste. Dass man das so als Symbol des Wiederaufbaus auch begreift wäre vielleicht ja auch mal ein, ein Vorschlag, dass man so die, die Zentren der, der europäischen Intelligenz vielleicht nicht unbedingt in die ganz starken Mitgliedsländer setzt, sondern eben zum Beispiel nach Griechenland oder Zagreb oder äh, also vielleicht, vielleicht auch nach Irland äh, oder, oder so, aber dass man, dass man auch mal an die entlegenen Regionen denkt. Also man muss auf jeden Fall sicherstellen, dass... Ähm die Europäische Union nicht komplett bestimmt und determiniert wird von den Mitgliedstaaten, die noch einigermaßen auch durchs Leben kommen, wenn es die Europäische Union nicht gäbe. Und deswegen ähm, sind solche Gedanken auf jeden Fall, äh, ja, sind die auf jeden Fall gut und richtig und ähm, haben auch wieder was damit zu tun, dass ähm, wir oftmals bei der Analyse europäischer Institutionen ein bisschen vergessen, wie die europäische Verfassungsrealität so überall ist. Also wofür sie natürlich auch immer Applaus kriegen ist, wenn sie sagen, es kann ja wohl nicht wahr sein, dass das arme, arme Deutschland, ja, so klein ähm, äh, mit seinen, äh, wie viel haben wir, 96, glaube ich, ne, Abgeordneten, ja. äh, im Europäischen Parlament völlig unterrepräsentiert ist und das böse Malta, so groß, ja, äh, mit seinen fünf Abgeordneten völlig überrepräsentiert ist. Also was für eine Ungerechtigkeit. Und dann wird immer gesagt, also ähm, das liegt natürlich irgendwie daran, dass die Deutschen da irgendwie ähm, viel zu sehr unterrepräsentiert sind. Mhm. Also wenn man das rein nach den Zahlen bestimmt, ähm, da wird immer gesagt, ja, one man, one vote muss das natürlich sein und alles andere ist undemokratisch. Und ich frage die Leute dann immer, sag mal, wie viele Stimmen im Deutschen Bundesrat hat eigentlich Niedersachsen? Wissen Sie es? Drei? 
Sechs. Sechs. Und wie viele Stimmen hat Nordrhein-Westfalen? Wahrscheinlich dann um die neun. Ja, auch sechs. Auch sechs. Genau. Man kann ja. nämlich nur sechs Stimmen haben. Ja, also das, das meiste, was man haben kann, ist sechs. Das war jetzt sehr peinlich für mich. Nein, überhaupt nicht. Das ist überhaupt nicht peinlich. Gar nicht schlimm. Das war ja, also habe ich jetzt nur so. Ähm, äh, aber ja, das ist das Ding. Und Nordrhein-Westfalen hat irgendwie 17 Millionen Einwohner. Und ich glaube, Niedersachsen hat acht. So. Ist Deutschland deswegen ein undemokratischer Staat? Fliegt uns deswegen hier das ganze Staatswesen um die Ohren? Oder erkennen wir an, dass in einem gewachsenen Bundesstaat auch die Identifikation von Menschen mit ihrem Herkunftsland sich irgendwie widerspiegeln muss in der bundesstaatlichen Organisation. Und natürlich ist es so. Und, und, und haben wir uns nicht auch ein Stück weit irgendwie daran gewöhnt, dass es das irgendwie ganz gut funktioniert? Ja, natürlich. Ja. Also es ist nicht alles sozusagen perfekt designt. Demokratische Institutionen sind immer Kinder der, der Verhältnisse der Region, in der sie irgendwie wirksam sind. Und deswegen ist irgendwie... Ja, der Bundesrat, so wie er ist und deswegen ist das Europäische Parlament, so wie es ist. Und ich weiß, dass das irgendwie alles auch kein komplett äh, äh, runder Vergleich ist, aber ganz falsch ist es eben auch nicht. Und deswegen würde ich mir einfach ein bisschen mehr Toleranz, gegenseitige Toleranz und ein gegenseitiges Aufeinanderzugehen bei diesem europäischen Integrationsprozess äh, wünschen. Wenn man das klug angeht, dann scheitert das nicht. Das ist, das ist möglich. Also da ist ja... Äh, was haben die sich in die Wolle gekriegt? Wahrscheinlich, ich war ja nicht dabei, aber als sie sich die Arbeitnehmerfreizügigkeit und die, die, die ähm, Warenverkehrsfreiheit und so ausgedacht haben, ja, das muss hoch hergegangen sein. Und äh, wir dürfen dieses Erbe einfach nicht verspielen. Sie haben in einem Tweet am 2. Juli 2019, das war der Tag der Konstituierung des Europaparlaments nach der Europawahl, haben Sie geschrieben, wenn die wüssten, wie dämlich sie in 100 Jahren in den Geschichtsbüchern aussehen. Sie hatten das bezogen damals auf die Brexiteers, die sich in das Europaparlament haben wählen lassen und dann eben auch ja, Diäten bezogen haben, aber die dann bei der Ode an die Freude nicht nur... also nicht mitgesungen haben oder ähm, sich davor verneigt haben, wie man auch immer das, das sehen möchte, sondern die sich umgedreht haben und damit ihre Abneigung gegenüber der, der, der Europäischen Union kundgetan haben. Wo wollen Sie Europa in 100 Jahren sehen? Also ich bin einfach ein großer Fan der Europäischen Union und der europäischen Integration und das ist bei mir auch eine emotionale Sache und deswegen... Ähm lösen Brexiteers, die sich bei der europäischen Hymne äh, umdrehen, bei mir wahrscheinlich genau das aus, was sie auslösen wollen. Insofern bin ich ein total dankbares Opfer für diese Provokation. Ähm, wahrscheinlich ähm, ähm, werde ich in 50 Jahren ähm, sagen, ähm, ach guck mal, wie hast du dich damals von sowas provozieren lassen? Und wahrscheinlich ist es auch irgendwie klug, äh, politisch da irgendwie drüber zu stehen und zu reifen. Und trotzdem muss ich einfach sagen, dass ähm, der Brexit in mir eine Enttäuschung und einen Frust und eine Traurigkeit ausgelöst hat, wie kaum oder wie wahrscheinlich keine andere äh, politische Entscheidung, die ich irgendwie bewusst miterlebt habe. Das hat mich einfach so richtig aus der Bahn geschmissen. Und auch da würde man wahrscheinlich sagen, ja, das ähm, war ja auch der Sinn der Sache. Ja? Wir wollten ja gerade äh, darauf Wert legen, dass irgendwie äh, Großbritannien, dass das Vereinigte Königreich außerhalb der 
der Europäischen Union irgendwie erfolgreicher ist. Und wir wollen, wir haben gerade als Briten auch nicht dieses emotionale Verhältnis zur Europäischen Union. Und ganz ehrlich, das muss man ja auch anerkennen und respektieren. Ich glaube, nicht jeder muss irgendwie vor Rührung zusammenbrechen, wenn die blaue Fahne mit, mit gelben Sternen gehisst wird. Ich glaube auch, man kann für mehr Integrationsschritte in der Europäischen Union sein, ohne ein zutiefst emotionales Verhältnis zur Europäischen Union zu haben. Aber ich habe eben ein emotionales Verhältnis zu, zu Europa und zur Europäischen Union und glaube auch, dass, dass das beides durchaus Dinge sind, die viel miteinander zu tun haben, weil die Brexiteers ja immer Wert darauf legen zu sagen, EU ist Mist, Europa ist super. In 100 Jahren wird das, was heute die Europäische Union ist, durch Regeln bestimmt sein, die anders sind als die Regeln, die wir heute haben. Hoffentlich. Also ich glaube, es wird, wenn man sich anguckt, in welchen Abständen es zu Vertragsänderungen in diesem Gebilde, das irgendwann mal die EGKS war und heute die Europäische Union ist, in welchen Abständen das so üblicherweise war, so von Rom bis Maastricht und so, ja, dann sozusagen spricht historisch einiges dafür, dass es innerhalb der nächsten 100 Jahre die eine oder andere Vertragsveränderung geben wird. Und ich wünsche mir, dass das Maß an Integration Prosperität, Frieden in 100 Jahren höher ist als heute. Ich weiß nicht, ob das ein bisschen zu bescheiden ist. Ich glaube, wenn man das, wenn man das will, dann, dann sollte eine europäische Republik und seit ein europäischer Bundesstaat in 100 Jahren Realität sein. Aber es muss eine europäische Republik oder ein europäischer Bundesstaat sein, der Antworten findet auf Fragen, die viele Menschen beschäftigen. Die Menschen müssen das selber wollen, sonst kann es einen solchen Integrationsschritt nicht geben. Aber was ich mir vielleicht am, am, am sehnlichsten oder am dringendsten wünschen würde, ist, dass, die, dass das gemeinsame europäische Gespräch über genau diese Fragen in 100 Jahren ein erwachseneres ist und ein reiferes ist als heute. Glauben Sie, Sie haben auf dem Tisch ein Ausweis liegen für die, also einen, einen europäischen Ausweis sozusagen für die Bürger Europas oder also wie heißt der genau? Also der heißt Republik Europa Passport, steht da drauf und der ist von dem European Balcony Project von Ulrike Gero und ich glaube Robert Menasse, der Autor von der Hauptstadt, spielt da irgendwie auch eine Rolle in diesem Projekt und ich bin auch nicht mit allem einverstanden, was die sagen, aber ich finde es irgendwie nett, und schön, dass Ulrike Gero und Robert Menasse irgendwie Werbung machen für mehr europäische Integration. Und ähm, ich habe die Frau Gero einmal getroffen ähm, bei einer, äh, einer FDP-Veranstaltung. Da war sie als Referentin äh, eingeladen und sollte uns so ein bisschen äh, Dampf machen in Richtung europäische Integration. Und, äh, hat sie geschafft? Jetzt, ja, sie war, also sie war nicht die Einzige. Wir hatten irgendwie fünf, sechs Gäste und die haben sich dann da widersprochen und wir sollten aus dem Widerspruch politische Schlussfolgerungen ziehen. War super, genauso muss es sein. Und dann hat sie mir diesen, diesen Pass gegeben und den habe ich mir an die Wand gehängt, weil ich es schön finde, mir vorzustellen, einen europäischen Pass zu haben. Und wenn ich so auf meinen Reisepass gucke, dann stelle ich fest, also auf meinen jetzigen Reisepass, ich habe den ja eigentlich schon. Denn da ist ja auch, da steht ja Europäische Union drauf, auf meinem Reisepass. Und da ist auch das europäische Symbol mit den, mit den Sternen drauf ja, und dem Hintergrund. Und deswegen ist es eigentlich wieder so, dass wir schon viel weiter sind bei der europäischen Staatsbürgerschaft, bei der Unionsbürgerschaft, als wir uns das manchmal gegenseitig so einreden. 
Kevin Kühnert hat mir im ersten Gespräch gesagt, er würde seinen deutschen Personalausweis aufgeben für einen europäischen. Würden, werden Sie in Ihrem politischen Leben darauf hinwirken, dass es jemals diese Option gibt? Äh, nein, weil ich glaube, dass es kein Widerspruch ist. Also ich möchte, einen ich möchte gerne meinen, meinen Personalausweis eintauschen in einen Ausweis ähm, der Bundesrepublik Deutschland in einem europäischen Bundesstaat. Aber ich glaube, dass das genau, also ich glaube, dass die dass, wenn man die Leute vor die Wahl stellt, du musst dich jetzt entscheiden, ob du Staatsbürger der Bundesrepublik sein willst oder der Europäischen Union, ähm, dann stellen wir die Leute vor eine Wahl, die zumindest in Deutschland die Leute äh, ja auch nicht treffen müssen mit Blick auf Bayern und die Bundesrepublik. Also man ist als bayerischer Staatsbürger, hat man die Rechte aus der bayerischen Verfassung und gleichzeitig ist man halt Bürger der Bundesrepublik Deutschland. Also wir sind, was unsere kombinierten Identitäten angeht, im 21. Jahrhundert schon viel weiter als dieser Zwang zur Entscheidung. Und ich verstehe, dass das, das ist halt nett zu sagen, ich würde meinen Pass aufgeben für einen europäischen Pass, aber ähm, also ich, ich glaube halt, dass man das gar nicht muss. Also ich glaube, dass man beides... Aber genau, aber, aber die Möglichkeit, dass man einen europäischen Pass... Ja, auf jeden Fall, es muss ein, also na klar, auf jeden Fall, also das, das finde ich super, das ja, finde ich gut, aber das muss, also das ist kein, kein, kein Entweder-Oder, glaube ich, das ist, mir, das ist mir einfach wichtig, weil ich nicht, ich will vermeiden, dass, dass bestimmte Leute sagen, also ich bin ohnehin ein Anhänger von mehr europäischer Integration und ich würde mich natürlich auch entschließen, einen europäischen Pass äh, zu nehmen. Und die Skeptiker, na, die können ja bei ihrer nationalen Staatsangehörigkeit äh, bleiben. Und dann haben wir sozusagen zwei Klassen. Ja? Die Leute, die das irgendwie toll finden und die Leute, die es nicht so äh, toll finden. Und ich glaube aber, wir müssen es hinkriegen. Oder ich, ich setze mich dafür ein, dass Menschen es richtig finden, mehr europäische Integration samt einer ausgebauten Unionsbürgerschaft, die die nationalen Staatsbürgerschaften umfasst, ähm, äh, wollen und äh, sozusagen da, da dafür zu sein. Und, aber die Leute müssen schon wollen. Also es ist immer noch eine Demokratie. Abschließend, wie hoch ist die Chance, dass wir beide den noch erleben werden, diesen europäischen Ausweis? Ich würde sagen, die ist hoch. Also ich bin, bin Optimist und ich, ähm, ich glaube einfach, ähm, wenn wir uns vergegenwärtigen, wie viele Menschen diese Vision teilen innerhalb der Europäischen Union und, und wie viel dieser Kontinent in den letzten Jahrzehnten schon hinter sich gebracht hat und geschafft hat, dann besteht die Chance, dass die Europäische Union sich zu einem europäischen Bundesstaat und einer europäischen Republik weiterentwickelt und dass wir auch einen europäischen Pass in der Tasche haben. Herr Kuhle, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Mir auch, vielen Dank. Nach dem Gespräch hat Kuhle übrigens gesagt, ich habe alles gegeben und jetzt bin ich alle. Da hatte ich ein wenig ein schlechtes Gewissen, aber ich hoffe, dass dieser Einsatz mit vielen neuen Hörerinnen und Hörern belohnt wird. Dazu könnt ihr auch selbst beitragen. Und zwar, noch einmal betont, ich mache diesen Podcast in Personalunion. Ich habe keinen großen Apparat hinter mir, der mir zum Beispiel bei der Vermarktung hilft. Wenn ihr mir also helfen könntet, indem ihr zum Beispiel den Podcast öffentlich oder auch nur privat teilt oder indem ihr einfach nur Freunden davon erzählt, da wäre ich euch wirklich sehr, sehr dankbar. Wenn ihr Feedback oder Anregungen habt, dann schreibt mir doch auf Twitter. Dort bin ich der at jm-makro und makro schreibt man ohne s und ohne t hinten. Oder ihr setzt einfach einen Tweet ab mit dem Hashtag Jean gehört. 
mit OE natürlich. Das war die zweite Folge von Jean gehört. Die Musik ist von Jan Delay. Das Coverbild habe ich David Pierce Brill und Stefan Dimitrov zu verdanken. Und ich versuche wirklich, dass die nächste Folge nochmal ein kleines bisschen kürzer wird. Für diese steht übrigens auch schon fest, mit wem ich sprechen werde. Das wird Katharina Schulze von den Grünen sein. Die Folge kommt in ungefähr zwei Wochen. Bis dahin euch alles Gute und bleibt vor allem gesund. Euer Jean-Marie Macron.